0: Wat drijft mensen in de dolle rit die het leven soms is. Iedereen wil gelukkig zijn, maar is zoiets concreet? Welke dromen hebben mensen en hoe ver gaan ze om die te realiseren? En hoe kijken ze naar dat stuk leven dat voorbij is en dat wat nog komt? Tweespraak is een niet-alledaagse podcast die spiegels voorhoudt waaruit jij ook misschien iets meeneemt voor jouw bestaan. Pietrian Molly en Steven Vramme zijn daarbij de betrouwbare
1: gidsen. Vandaag leggen we ons vernieuwde vragenpaku voor aan Arnoud van den Bossen en Steven van Belleghem. De ene laat mensen lachen en lotto-arena's vollopen met gelaagde comedy, de andere mag zich een echte keynote noemen die met vernieuwende inzichten bedrijven naar hogere niveaus stelt. Beide gasten kenmerken zich door een grote drive en mogen zich succesvol noemen, maar wat is er ook alweer succes? Welkom Arnoud en Steven en welkom in tweespraak.
0: Heren, ja, welkom. Ja, hallo. Uh, hallo. Uh, hallo. Ja, de avond. eerste vraag die we altijd uh, voorleggen is: kennen jullie elkaar van ergens of, of is dit de eerste ontmoeting tussen jullie beiden?
2: Het is de eerste ontmoeting, maar ik ken Arnoud natuurlijk van, uh, 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 van wij... zijn, zijn YouTube-video's, van zijn optredens. Uh-huh. Ik ken hem uiteraard.
3: Uh, we hebben elkaar ooit eens gekruist. Jij had gesproken voor mij en ik moest na jou komen. En dan, maar jij moest snel weg en aan de technische tafel hebben we elkaar even ontmoet. Maar had, ja had het te druk met een organisator hem te bedanken. En dan moest je direct weg naar een volgende opdracht. Ik. Ah, okay. En waar en dan, was dat? Weet je dat Oeh, nee, dat weet ik niet meer. Sorry. Um, maar dan heb ik, ik heb het laatste kwartier van jouw uh, speech gezien. Dus, uh, Oké, okay, sorry dat ik dat niet meer wist. Nee, nee, nee maar ik zat daar. Dus, uh, <laughs> maar ik ben dat gewoon dat mensen mij niet herkennen. Dus, uh, <laughs> ja. en heb
0: je iets onthouden van zijn, zijn lezing toen? Of?
3: Uh, ja, eigenlijk, het was iets wat ik leuk vond, is dat je zo'n allusie maakte op de business consultant en dat je daar een verband legde was met de Bijbel of zo? Of zo'n ja. bijbelsverhaal of zo? Ja. Uh, het was gigantisch veel op korte tijd, maar ja, het feit is ook, als je zelf moet gaan spreken, zijn je ook, ook vaak bezig met jezelf, met ja. de micro, met de concentratie. Dus je probeert een beetje mee te pikken en je kijkt vooral van... Wat doet de zaal? Is de zaal koud? Warm? Zitten ze verspreid? Uh, ja, op, wat hebben ze al gehoord? Kan ik erop inpikken? Eerder op de mens zelf die daar staat. Ja, ja. Maar ik heb zo een
2: hele tijd dat, uh, de vergelijking gemaakt tussen word-of-mouth-marketing en hoe de Bijbel dat, uh, hoe dat deed. en Dat was ja. het verhaal dat... Uh, ik zeg, van, hebt de, de, de oprichter van de katholieke kerk, dat is, dat is Jezus, hè, de CEO van de kerk... En die had een nieuw concept, hij gaf mensen hoop en hij was succesvol, dus hij had twaalf medewerkers nodig. En um, op een zeker moment was hij zo succesvol dat hij zijn bedrijf verkocht heeft. Dus hij ging naar de hemel. Dat is onze lieve heer Hemelvaart, hij noemt dat. En um, zijn elf apostelen, want er was één en al naar de concurrentie vertrokken. En uh, die die overbleven, die zeiden van, oei, oei we zitten hier en um, onze baas is weg. En wat moeten wij nu doen met dat bedrijf? Dus die hebben dan tien dagen gebreinstormd, wisten niet wat dat ze moesten doen. En um, toen hebben ze hulp ingeroepen van een management consultant. Toen noemde dat de heilige geest. Vandaag is dat iemand van McKinsey. Dat was het, McKinsey, <laughs> nee, ja, dat was dat was hard, ja. En die zei van, kom jongens, jullie vier schrijft er een boek over. Dat gaat een bestseller worden. En ja. ga gewoon naar buiten en verspreid het woord. Dat was de, ja, de ja. vergelijking dat ik, toen, um, dat ik toen regelmatig gebruikte. Ja.
1: Oké, okay, super. Ja, ja. Merci <laughs> om me te herinneren eraan. Fantastisch. Goed. Nu, heren, we moeten er ook niet flauw over doen. We zitten nog altijd in een uh, lockdownperiode die hopelijk in hey, de podcast komt een klein beetje later uit dan dat we aan het opnemen zijn. Maar hoe hebben jullie zelf de voorbije maanden beleefd? Hoe hebben jullie de lockdown en heel de heisa, uh, meegemaakt? Arnoud?
3: Um, wel, de, de eerste kwam bijzonder onverwacht binnen. Dus uh, ik heb dan gelukkig eerst die Lotto-Arena uh, kunnen doen. Dat is eigenlijk ook het project van uh, jaar geweest. van Mijn Gans team Dat is kunnen doorgaan. Uh, ik had wel een orgelpunt gehad. Dus ik had zoiets van, ja, ik heb hier nog een staart daaraan. Uh, mm-hmm. Ja, oké, okay. we doen dat nog. Dat is nog een beetje fun. Ik was sowieso van plan van iets minder op te treden uh, om met andere dingen bezig te zijn. En ik weet nog dat ik in de wagen zat en dat was fillen hier. En ik kreeg maar telefoons en mails van, kun je hier ook nog spelen? En dat ook nog doen? En dit. Ik zeg, maar dit kan niet blijven duren. Van waar blijft dat toch komen? Mm-hmm. En dan de volgende dag was lockdown. En en dat was echt van hero to zero. Dat was echt nul. Ik dacht toen eventjes van, ja, dat gaat een paar maanden duren. En en tegen dan is zomer en is dat weer gedaan. Zoals een griepje. Zoals veel mensen waarschijnlijk. En ik ben dan eigenlijk... Ik was eigenlijk wel toen uh, toe aan wat rust in mijn hoofd. Uh, Ik ik denk dat dat, dat Steven dat ook kan behamen. Als je zes tot zeven keer gaan spreken voor het publiek op een week. Altijd in het verkeer zitten, altijd ergens gaan eten, ergens anders gaan slapen. Dat dat toch wel in de kleren kruipt. En ik ben dan eigenlijk gewoon in mijn huis beginnen werken. Dus uh, in mijn tuin, in mijn huis. Uh, ik had gelukkig nog drie schilderborstels en nog potten verf staan, want de, 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 de hubo en de gamma was gesloten. Dus heb ik nog wat deuren kunnen schilderen. En tegen dat dag gedaan was, ging de hubo weer open. heb ik dus kunnen ja, verbouwen, ze, van, alle, van alles en nog wat kunnen doen. Mm-hmm. Terras aanleggen. Dat was de eerste lockdown. En dan de tweede kwam echt harder binnen, moet ik zeggen. Omdat september, oktober was, waren eigenlijk relatief goede maanden. Je kon dan tot 200 mensen of zo ja. eventjes doen. En je mm-hmm. kreeg dan ook zo'n blendvorm van we zetten 50 mensen in de zaal en we streamen naar 500. En dat gaf zo... Ja, dat was wel minder dan ervoor, maar het had zo van, wow, elke week wel iets of wat te doen, en je kon u daarin stellen. En dan ene keer kwam die lockdown, en was, was dat van, verdorie, wat moet ik nu doen? Mm-hmm. En ja, dat, 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 dat kwam wel harder binnen bij mij, omdat ja, die winter stond voor de deur. Je kon niet meer met mensen spreken, eigenlijk. Ja, want in de zomer konden we in je tuin doen. En ja, dan, dan is de vraag van, wat ga ik nu doen, eigenlijk? Hè? Dus... Ja. Uh, mm-hmm. Steven, dat verhaal
2: van Arnoud, is dat een beetje herkenbaar voor jou... ...of is dat een ander parcours dat je gelopen hebt? Bepaalde delen zijn, zijn zeker herkenbaar. Uh, maar er zijn ook een aantal omgekeerde emoties bij mij. Het was, in, in het begin was ik heel naïef. Ik herinner mij nog um, dat we... We waren in de krokjesvakantie met ons gezin in Tenerife op vakantie. En er was nog niks aan de hand. Mm. En uh, de vrijdag, de laatste dag, kreeg ik een mailtje van een klant... ...en uh, ik ging een lezing of zes voor hen doen in Europa... En die cancelde die allemaal. En, en ik weet nog dat ik zo echt geaffronteerd was, dat ik zei tegen mijn vrouw, van, dat zal daar niet goed gaan waarschijnlijk, dat die nu corona als excuus gaan gebruiken. Die cancelt hier lezingen tot in juni. Ik zei, dat is toch mega overdreven. Dus ik was een complete non-believer. Mm-hmm. En um, ja, dan de week nadien, de vrijdag, waren we lockdown. En dat was voor mij heel heftig, omdat ik had een prachtig voorjaar staan. Ik ging op toffe locaties gaan spreken. Ik ging van hier vliegen naar daar en... Ik kreeg echt enorm naar uit, heel mooie grote podiums. En op, op een weektijd was dat, was dat allemaal weg. En ik was, ik was echt in staat van paniek. Dat was de eerste keer dat ik niet goed niet meer sliep. En ik werd wakker om vier uur. Ik liep te wandelen in knesselaren. toerkes <laughs> uh, van vijf uur s morgens tot negen uur s morgens. Gewoon mm. om mij, mij bezig te, hou, te houden. Omdat ik, ik, ik had echt zoiets van, dat ik ga anderhalf jaar zonder werk zitten. Dit is... Dit gaat heel, heel heftig zijn. Dus ik was in staat van paniek. En dan is er ook bijna twee maanden niks van werk binnengekomen. Ik heb ondertussen mijn managementboek kunnen kunnen schrijven en dat was goed. Dat gaf mij energie. Ik heb ook veel content uh, online gezet. En toen, eigenlijk van midden mei, is dat op miraculeuze wijze hersteld... En die, die online lezingen begonnen te komen. Ik moet zeggen, in het begin, ik deed dat totaal niet graag. Dat kostte mij heel veel energie, terwijl normaal, Arnoud weet dat ook, als je op een podium staat en mensen lachen een keer mm-hmm. en ze applaudisseren, je krijgt energie terug en je wordt beter. En dat viel weg, dus ik vond dat totaal niet tof. En dan hoopte ik ook, voor het najaar gaat dat weer voor live publiek zijn en zo. Maar uh, het was geen live publiek, uh, dus dat heb ik wel gemist. Maar qua qua aantal lezingen, moet ik eerlijk zijn, mijn mijn najaar, het is is nog nooit drukker geweest dan dit najaar. Het is ongelooflijk hoeveel bedrijven die met die online events kwamen. En ik moet eerlijk zijn, ondertussen doe ik dat eigenlijk ook al graag. En is dat zo meer het gevoel dat je tv aan het maken bent in plaats van dat je theater aan het maken bent. En daardoor heb ik eigenlijk minder last gehad van de tweede lockdown, ik -hmm. persoonlijk. En was was de eerste voor mij de heftigste. Dus op dat vlak is het een beetje omgekeerd qua emoties -hmm.
3: dan bij, bij Arnoud. Ja, Ik, allee, bij mij hebben ze ook. Gaan ze onze sector wordt gevraagd om online comedy te brengen? Maar dat werkt niet. Hè. Dat is het probleem. Hè. Je kunt, men heeft dat, we hebben dat geprobeerd. Of, allee, en weet je, wij, een comedian leeft van wat dat gebeurt in de zaal. En mm-hmm. interactie. Mm-hmm. Ik denk dat Steven, ja, jij informeert mensen nog altijd. Hè. Ja. U, uiteindelijk, je kunt wel wat vragen stellen en zien dat ze mee zijn of zo. Maar een comedian, je vertelt een grap en, en je zit gewoon naar een zoomscherm te kijken. En nee, dat dat nee. werkt gewoon niet. Voor, de, voor deze stijl. werkt dat gewoon niet. Nee, nee. En is daar ook belangstelling voor bij de mensen zelf, denk je? Wel... We hebben enorm veel vragen gekregen. Dus niet, niet alleen maar om Zoom comedy te brengen, maar dat zijn dan vragen van: Kunnen jij volgende week een uur en een half doen comedy en mag over corona gaan? <laughs> dat is zo van: doe, ah. doe maar, doe maar. Ja, do, doe maar. Allee, mensen weten dat iemand een comedy show schrijven. Dat is een half jaar tot een jaar werk. Hè. Dat is, allee, Steven heeft hier een boek gegeven. Heeft daar een jaar aan gewerkt? Hmm. Tuurlijk is dat een jaar werk. iets creëren dat van goede kwaliteit is, waar dat de kinderfouten uit zijn, waar dat de, duidelijk is waarover dat gaat, waar dat de timing goed zit, waar dat de woordkeuze goed zit. Dat is een jaar werk. Hè. Dat, dat kun je niet gewoon zo vandaag op morgen uh, online brengen. Dat is een ander genre. Ja, dat is waar.
2: Ik, ik probeer soms ook een keer een mopje te vertellen in mijn presentaties. En nu doe ik dat nog altijd. En ik vind dat nog altijd het raarste dat je in je, in je bureau zit en vertelt iets grappig en er gebeurt niks. En er gebeurt niks. Ja, ja, je weet, je ja. weet het, totaal niet het Is dat nu een flauwe mop dat ik vertaal? Lachen ze een klein beetje? Het nul feedback. Ja, ja, dat vind ik ook het moeilijkste. Ik ja, informeren ja, is veel makkelijker. Is ik absoluut. heb nog zitten
3: denken van zo zelf geluidjes te voorzien met lachbanden of zo. Dat ze, dat ze bij Peter van de Vijre doen. Zo. Ja, maar u- uiteindelijk. Ik dacht ja. Uh, Vooral omdat het najaar weer goed begonnen was met live optredens van ja, tot 200 uh, mensen in de zaal, dacht ik van het is allemaal niet de moeite om mij te concentreren op, op iets dat, dat online puur gebeurt. Mm-hmm. Uh, nu denk ik er wel anders over, uh, mm-hmm. moet ik zeggen. Dus, uh, omdat ik zie dat er bij de mensen wel een gedragsverandering is gekomen, waar dat ze vroeger absoluut live comedy wilden hebben gezien door met een dvd online te zetten als streaming dat mensen bereid zijn dat, van dat te kopen mm-hmm. ook zelfs als uh, geschenk voor bedrijven dus als relatiegeschenk waar dat vroeger goed echt is kunnen vastpakken hè. Mm-hmm. Ja. maar weet je dus, wat
2: ik ook, sorry dat ik onderbreek maar wat ik ook wel um, hoopgevend vind voor jullie sector de, de show's vroeger van Heert Hoste die, die zijn de, bij de meest bekeken tv-programma's ooit en als ik daarna keek ik zit wel te lachen met, die, met, met wat je ziet. Als ik naar YouTube-video's van u kijk, Arnoud, dan zit ik wel te ja. lachen. Ik heb dat net voordat ik naar hier kwam aan mijn vrouw getoond. Ze zei, Ik ga maar aan beetje in bossen. <laughs> en we hebben nog een keer naar uw video gekeken van die PowerPoint. Ja. En ik bleef dat opnieuw grappig vinden. Dus voor u is, is, komt de energie van de lach niet terug. Maar, maar de mensen kunnen het wel leuk vinden op, op uh, ja. een andere manier dan dat je gewoon bent. En
3: ik geloof ook sterk een keer dat de sluizen weer open gaan. En, ja. en dat er weer wat dingen gaan mogelijk zijn. Denk ik dat gigantisch snel gaat binnenkomen. Ik net ook zeggen,
1: Zei je dat niet bang ook? Bedoel, alleen, het was ook hetgeen dat Alexander de Kroos zei uh, eerder deze week op de Vaucaneur-receptie. Zei hij ook van, hopelijk in volgend jaar mogen we terug handen geven en doen. De, de, de druk volgend jaar zal toch immens zijn. Alles, alles terug normaal is en alles mag terug. Het zal toch een gigantisch druk jaar zijn voor jullie? Ik
3: denk het wel, ja. ja. Maar dat heb je zelf in Dante, je kunt altijd zeggen. Ja. Dus... Um... Want er
0: zal ook een overaanbod zijn. Hè. Iedereen gaat willen spelen op datzelfde moment, denk ik.
3: Ja. Maar er gaat ook veel vraag zijn. En oh. ook de niches... Allee, in, in mijn sector is het wel zo dat iedereen wat zijn publiek heeft. Uh, ja, daar heb ik echt geen schrik van. Het Sportpaleis, Arnoud, in plaats van de Lotto uh, uh, Nee, eigenlijk niet. Nee? Nee. Uh, dat is iets... Ik vind dat... Dat is mij vaak al gevraagd geweest, maar ik stond ik twee keer in... Allee, in de Lotto Arena, vijfduizend man. En dan is de vraag, wat nu?
4: Mm-hmm.
3: En... Uh, Puur technisch gezien vind ik de Lotto Arena nog een zaal. Je hebt daar voor u een soort parterre waar daar heel veel mensen zitten en dan een soort balkon. Mm-hmm. Terwijl een Lotto Arena... Ik weet van de mensen die, die uh, de show's opnemen, van, van collega's of van andere artiesten, dat de show daar gewoon een half uur langer duurt in, in, de, in het Sportpaleis. Door de echo. Dus je zegt daar iets... Dat de laatste van die zaal dat gehoord heeft, zijn er twee minuten verder bijna. En dat, dat geeft geen goede feeling. En voor mij, eerlijk gezegd, gaat dat mij geen spelplezier geven. Nee. Dus zelfs al zou ik het publiek hebben om dat met een vingerknip te vullen, dan denk ik nog niet dat ik het zou doen, eerlijk gezegd. Mm-hmm. We zijn helemaal opgewarmd. Dit was de
0: langste inleiding ooit. Ja, maar wel, 23. ook altijd interessant maar om te jy, weten. Je hebt ook zeg. twee prof, prof, professionele sprekers als ik. Ja. Daar heb je een foutje gemaakt. Ja, ja. Een de combinatie,
2: denk ik. toen.
1: we, Wat denk ik dat we wel mogen zeggen, Steven? Dat we een kleine vernieuwing hebben toegebracht he, in onze vragen. Absoluut. De luisteraar
0: die ons volgt, die zal merken dat er een paar nieuwe vragen zijn. En we gaan er meteen eentje in, uh, in de arena gooien. Jullie zijn allebei succesvol, elk op een eigen domein. Um, blijft dat succes duren uh, hoe, wat doe je daarvoor om dat in de hand te houden en uh, waar zie jij jezelf over, over vijf jaar kan je dat succes nog lange tijd vasthouden, Steven
2: um, ja wat doe je daaraan ik ik, um, ik ik doe het in de eerste plaats heel graag hè. Ik, uh, ik spreek graag voor mensen ik schrijf graag, ik maak graag mijn video's er is eigenlijk bijna niks van al de dingen dat ik doe, dat, dat ik niet graag doe enkel meetings, dat doe ik niet graag en dat is verrassend. Hoe komt dat hij niet graag meetings? Eh? Ik vind dat meestal nutteloos en saai. Een <laughs> waste of time. Dat je vaak op vijf minuten kunt doen. En we hebben een meeting gepland ja. en dan moeten we daar gewoon lang mee bezig zijn. Ik denk dat daar. Veel efficiëntie kan gewonnen worden en dat dat vaak bezigheidstherapie is. Like, misschien okay. ben ik nu te hard, maar ik, dat is mijn opinie. Mm-hmm. Dus dat doe ik niet graag, dus dat probeer ik te vermijden. Dus ik, uh, en ik krijg veel energie terug van wat ik doe. Uh, zowel online als van publiek en ik ben daar heel blij voor. Dus eigenlijk is wat ik hoop binnen vijf jaar is eigenlijk heel saai. Toch? Een beetje meer van, van hetzelfde. Voor, voor corona uh, had ik geluk om heel internationaal te mogen werken. Daar heb ik van genoten. Ik vond het tof om die verschillende culturen te leren kennen. Dat mis ik nu. Ik werk nog altijd internationaal. Um, maar virtuele lezingen internationaal zijn heel anders. Hè, omdat ik doe mijn ding en dan is het gedaan. En ik zit nog altijd in knesselaren. Terwijl als je naar Maleisië gaat en je bent daar de avond verdienen en je spreekt met die mensen of ga met die mensen gaan eten. Je hoort veel meer de nuances van de mm, cultuur ja. en dat neem je mee.
4: Mm-hmm.
2: Dus ik, ik hoop dat ik opnieuw internationaal kan en mag uh, werken. Ik hoop, ik heb nu een thriller uitgebracht, Eternal. Ja. Um, ik vond dat heel leuk om te schrijven, ik vond dat heel spannend. Er komen nog twee vervolgverhalen uh, als alles goed gaat en ik hoop dat die, dat die het goed doen. En heel stiekem, ik ga het hier gewoon eerlijk zeggen, heel stiekem hoop ik dat, uh, en we zijn daar ook mee bezig, dat dat uh, op een zeker moment zou kunnen verfilmd worden of wow. in een serie zou kunnen... Uh, ja gegoten worden, die vraag uh, of die reacties in die richting zijn, zijn er. Dus, maar dat is een long shot, dus je hebt geen flauw idee of dat dan lukt, hoor ik zeggen. Maar ik wil dat wel proberen. Wie zou die mogen regisseren? Wie zou dat mogen <laughs> regisseren? Daar heb ik nu eigenlijk nog niet over, uh, nog niet over nagedacht. Of wie zou ik... daar
0: mogen in meespelen? Misschien ook een leuke vraag. Daar heb
2: ik wel al over nagedacht, ik. maar daar hebben we een brainstorm gedaan die zo volledig over de top is. Hè. Dan komt het uit bij Matthias Schoenaars en, en dat soort mannen. Um, dus de, om een idee te krijgen van welke richting dat zou ja. mogen uitgaan. Maar uh, in mijn boek zijn het uh, vooral... De, de hoofdrolspelers zijn voornamelijk dames. Uh, de hoofdrolspeler is Romy Bell. Dat is een, uh, een, een vrouw van rond de, rond de 40. Zwart haar, uh, slim en uh, gedreven. Dus als er vrouwelijke actrices luisteren die graag kandidaat zijn en die zich herkennen, dan heb ik daar heel veel interesse in. Ja, ze mogen bellen. <laughs> ja, en voor de rest hoop ik dat ik nog altijd uh, een leuk gezin heb met uh, leuke kinderen en een toffe vrouw. Dat is het allerbelangrijkste. Absoluut.
0: Arnoud, je hebt uh, vorig jaar twee keer de Lotto Arena uitverkocht. Dan denk ik, die man zit bijna aan zijn plafond. Is er nog iets meer mogelijk over vijf jaar?
3: Um, goh, ik denk die, die Lotto Arena, ik, ik zou daar wel graag mijn ding van maken. Want ik heb eigenlijk mijn twee shows gespeeld, de vrijdag en de zaterdag, de twee verschillende. En het plan zou zijn dat telkens als ik een nieuwe doe, dat daar gewoon een dag bij komt. Dus mm-hmm. dat ik op een duur aan twee, aan een week Lotto Arena zou zitten ofzo. Um, ja, ik, ik denk dat... Die, die Lotto Arena lijkt mij altijd een schone afsluiter. Um, maar in, in mijn stijl heb je enerzijds het spelen, maar ook het creëren. Mm-hmm. En... Uh, ik had eigenlijk nooit verwacht dat dit zo'n succes zou worden. Ik had, eigenlijk zoiets, ik had na mijn vorige show de vraag gekregen van ja, kun je dat eens doen rond bedrijven, dat lijkt mij ook zo. En ik zei, ik zal iets maken dat ik, dat ik van die vraag vanaf ben. En ik zag, dacht van ja, ik ga dat twintig keer spelen in een cultureel centrum en dan voor best wat voor bedrijven doen. En, en dan ben ik wat gediversifieerd en kan ik ondertussen andere shows maken. Maar dat is zo succes geworden, viraal gegaan, Lotto Arena. En nu heb ik van, ja, eigenlijk, ik zit hier in een positie waar dat bijna geen enkele comedian in zit. Dus uh, over bedrijven is doen, werken, ja. Mm. Wie kan daar iets mee doen? Dus met die, lo- met die lockdown dacht ik van, ja, eigenlijk is dat wel interessant. Um, en waar dat uh, Steven al internationaal bezig is, ben ik, ik dat heel beperkt, weliswaar in Nederland, in dezelfde taal, af en toe speel ik een keer in het Engels, dan in, in Brussel of zo. En mijn idee is eigenlijk om, om een soort, uh, wat ik zie daar echt potentieel in om, om in meerdere talen te spelen, mm-hmm. dan ik zelf niet, maar acteurs of mensen die ik aangetrokken heb. Omdat, mm-hmm. ja, je kunt altijd meer bereiken door in franchising te gaan dan zelf alles te proberen doen. En dat was eigenlijk mijn bedoeling en we waren daarmee gestart, we hadden al iemand gevonden voor het Franstalige gedeelte en we waren net begonnen met try en er boden zich andere Franstalige mensen gegaan, uit, uit Frankrijk, uit... Het Canada zelfs, dat we zeggen, van: oh, jongens, om, om mijn materiaal te spelen. Dus uh, dat stond eigenlijk net in de kinderschoenen. Uh, dus ik zie dat mij uitbouwen, Allee, niet alleen natuurlijk, hè, samen met, met het team dat ik nu heb. En uh, ja, dan ook wat verder kijken naar wat dat online mogelijk is. Ik ben zelf begonnen met een podcastje. Hè, mm-hmm. Zo'n beetje, vaak ga ik mij bezighouden daarmee. En dat begint ook zo voet in daar te krijgen misschien ook dan een, een YouTube-kanaal wat beter uitbouwen, misschien ook wat in, in infotainment gaan. In, in, want dat, Ik krijg ook vragen van mensen van, kunnen jij zo wat meer uh, een speech geven over ja, omgaan met tegenslag, hoe dan mm-hmm. een comedian uh, naar innovatie kijkt en... Ja, allez, waarom niet eigenlijk? Hè? Dus Ik zie mij diversifiëren, want de vorige tien jaar heb ik eigenlijk mij toegelegd op ene stil, uh, en dan merk ik voor mijn persoon dat dat ook soms wat nadelig is. Ik zou graag doen wat dat Steven ook doet: zo wat meer mm-hmm. uitbreiden naar andere zaken. Weliswaar, er gaat wel een gemeenschappelijke noemer zijn: dat gaat humor zijn, dat gaat Arnold ja, ja, van ja. den Bossen zijn, ja. dat gaat misschien werkgelateerd zijn, maar het gaat ergens zo uh, wat meer verstrengeld zijn. En, en zo noemen ze dat: zoveel kleine beekjes maken een grote rivier. Mm-hmm. Zo'n beetje dat principe
1: was iets dat ik bereid nog aan dacht, ook, maar dat hij ook zei, de Lotto Arena is ook niet min. Hé, dat zijn een paar duizend man die, die komen kijken. Ik herinner mij Alex Seknu, die vertelde dat hij hier bij onze gast was. Dat hij zei, het Sportpaleis, allemaal goed en wel. Maar toen ik bij de eerste show moest opkomen, zegt hij, ik stond daar en ik dacht echt van, what the fuck, wat heb ik nu gedaan? Zegt hij, er was een klein beetje kaka in de broek. Want ik dacht van, waar ben ik in godsnaam aan begonnen? Ja. Had je hetzelfde, Arnoud, als je echt moest opkomen, dat je dacht van, wat, wat um. doe ik hier? Of, of hoe heb je daar ervaren?
3: We hebben een heel goed voorbereid traject gedaan. Um, en wat dat hielp, is dat ik al de hele dag in die zaal was. Dus ik zag die opgebouwd worden. Ik had al op dat podium gelopen. En wat dat ik merk aan mezelf, is dat ik op een of andere manier mij emotioneel afsluit. Uh, dus dat, ik ben wel in dat moment van dat optreden, maar ervoor en daarna ga ik eigenlijk gewoon terug in mijn kleedkamer. Ik, ik leg mij in de zetel of ik eet wat snoep of ik, ik ga gewoon wat eten en ik ben alleen. Mm-hmm. En ik probeer dat zo simpel mogelijk te houden dat moment. Dus geen fans, geen aanbieders, geen dit. Gewoon heel low profile. En dan, ja, je wordt op dat podium geroepen en dat is echt wel kippenvel. En dan denk je van, what the fuck? Je hoort zo echt vijfduizend <laughs> mensen roepen en zeggen, wat is dat? Mm-hmm. En dat pakt u echt als mens. Dat is ongelooflijk. En ik merk dan dat je dan in een soort modus gaat van, oké, okay, uh, ik heb dat hier al veel gedaan, die show. Ik ga ergens niet in automatische piloot, maar ik weet, mijn korte termijngeheugen, mijn lange termijngeheugen, dat zit allemaal goed. Ik kan nu niet beginnen spelen. En, ik heb gemerkt dat eigenlijk uh, ik nog een tijd in die modus zat van bescherming. En eigenlijk pas een tijd daarna, dat ik toeliet, als ik terugkeek naar de beelden daarvan, dat ik zeg: Wauw, wat is dat? Mm-hmm. En dat die emoties dan uh, mm, opkwamen mooi. eigenlijk. Ja. Ja. En als je dan
0: van het podium gaat, kan je dan makkelijk die
3: show achter jou laten? Of, of zweef je dan op een wolk? Gezweefd op een wolk, ja, maar dat is. Ja, ik, ik moest de volgende dag ook slapen. Hè. Dus, hè. Allee, ik moest de volgende dag ook Spelen. optreden, dus uh, ik moest goed slapen die nacht. Dus ik, ik zat erg in, in een soort disciplinaire mm-hmm. orde, dat ik zeg, van in die structuur blijven uh, op tijd. We, we hebben gewoon in het hotel daar een beetje gedronken, uh, tot tien, elf uur, en iedereen ging gewoon naar bed. was een werkdag. Hè. En dan het raar was de laatste, het laatste optreden dan. Ja, die zaal is gehuurd tot twaalf uur s'nachts. En dan plots komen daar, gaat dat volkjes die zaal uit en met een vingerknip gaat een poort open. Rijden daar vrachtwagens binnen, komen daar een man. En dat is echt puur werk. Ja, iedereen, moet hier buiten, iedereen moet hier buiten. En dat, dat geeft zoiets van... Mm-hmm. Ja, we zijn back to reality. He. Ja, mooi. En, en, en dus die, die emoties van dat te beleven heb je tijdens de show zelf. Allee, ik dan toch. En dan eigenlijk een hele tijd daarna eigenlijk, komt dat weer boven. Ik denk dat dat een beschermingsmechanisme is. Mm-hmm. Want ik weet bij, de, bij de, het, af, uh, het afsluitapplaus dat ik het echt wel lastig had. Om, om, om mij staande te houden, eigenlijk. Dus, ja. Ja.
1: Oké. Okay. Naast een enkele nieuwe vragen, hebben we in deze episode ook nog de vertrouwde vragen. De klassiekers. Eh, die er zijn, de ultieme klassiekers. We gaan gewoon overgaan naar mijn favoriete vraag. Um, ik ga die beginnen met te stellen aan Arnoud: uh, Wat is je ultieme guilty pleasure?
3: Weet je, we, tegenwoordig? Ik, doe ik ben ingenieur van opleiding. En nu, met de lockdown, als ik alleen thuis ben, dan kijk ik dus naar YouTube-filmpjes waarin wiskundige principes worden uitgelegd. Dat is het getal E. Of de stelling van Pythagoras op een andere manier bewezen. En dat, is zo. dat is zo geweldig. En ik moet zeggen, had ik die films vroeger bekeken als ingenieur, die er 20, 25 jaar geleden geweest zijn, ik zou daar totaal anders tegen gekeken hebben. want Nu allez, uh, kijkt je van, ah ja, het eigenlijk een sinus. Dat is eigenlijk dat. En waarom is dat zo belangrijk? Of, of uh, E is min pi en dit en, en die integraal van dat. Ah, eigenlijk, dat is eigenlijk wel schoon hoe dat, dat in elkaar zit. Maar op dat moment dat je dat studeert, besefte dat niet. Nee. En hoe ingrijpend dat die wiskunde geweest is, om de mensheid vooruit te helpen, daar sta je niet bij stil. Wat dan mogelijk geweest is door die nieuwe inzichten die kwamen.
0: Is dat een soort eeuwige nieuwsgierigheid? dan? Die ja, ik
3: ben enorm nieuwsgierig, ja. Maar ik merk dus, door in lockdown te zijn en eigenlijk altijd te gaan optreden, dat een stuk van mezelf, het ingenieur zijn, het analytische, dat dat aan de kant geschoven geweest is. En nu komt dat zo boven. En ik vind dat waanzinnig boeiend. Je hebt echt mensen die oftewel aardsmoeilijke oefeningen tonen, zo van het Poetman-examen, dat is een van de moeilijkste testen. Het gemiddelde is 1 op 100 of zo, dat mensen daar al... Het is altijd zo'n en die 100 op 100 heeft testen. En dat zijn zo onmogelijke vragen. En, en dat je zou moeten kunnen als je in hetzelfde middelbaar zit, maar dat, dat is echt mm. niet normaal moeilijk. We hebben al heel veel verschillende guilty pleasures gehad, maar nog nooit zo'n
1: intellectueel... Nee. nee, maar het is mooi. Is, mooi. is, ja, ik is ik iets viel, anders? Heel tof. Heel Steven, wat is jouw guilty pleasure? Heeft het met ja. eten te maken of ook totaal iets anders? Nee, het, is, het, is, het contrast
2: met Arnoud kan niet uh, groter zijn. <laughs> Laat, dus Laat me- je gaan. Mega genant nu eigenlijk <laughs> om te zijn. Nee. Bij mij is dat oude televisieseries van wanneer dat ik uh, nog heel jong was, dan wanneer dat ik tiener was. De serie's uit de jaren tachtig, kijk ik Super. graag opnieuw naar. Met Lina of zo? Merlina moest, moest ik dat hebben, zou ik daar zeker naar kijken. Maar zo'n Knight Rider... Oh ja. A-Team, dat wordt nog allemaal uitgezonden. MacGyver... Dat vind ik super tof maar het ergste van allemaal, dat is mega gênant om toe te geven, maar het is gewoon zo, is Beverly Hills 902 nee, <laughs> Ik dacht dat je zeggen, Baywatch. <laughs> nee, Baywatch op, ik heb de box van Baywatch gekocht, omdat ik dacht, dat past daarin. Ja, ja. Dat viel enorm tegen. Daar ja. heb ik ja? maar uh, twee ja. afleveringen opnieuw maar, van bekeken. Dat, is is dat, dat niet traag
3: nu, als je het op de J-team ziet? Of zo? Is dat...
2: Dat, ja, ik vind dat nog altijd goed. <laughs> ik vind dat nog altijd
3: goed. Dat ja, ja, mijn kinderen klok...
2: niet tot mijn frustratie. Dus ik zit daar dan en zeg: jongens, we gaan uh, kijken naar Night Rider. Maar,
3: maar je komt toch je klok gelijk zetten op. Allee, dat scenario. Om ja, ze- zeven minuten voor het einde was er een vechtpartij. Allee, ja, dan dat wist je gewoon. we he? nooit ja. iemand dood in die nee, nee, nee. Ze, en ze schieten te... altijd ernaast. Ja, als er een auto over
2: kop gaat, komen ze er altijd weer uit. Dat, al-
3: dat was ook altijd dezelfde stunt met die jeep. He, die is ja. op een schans, ja. die zo'n een halve twist knal ja. en die, die ja. landen op zijn dak. Ja. Ja,
2: dus die, Ik vind die, dat die, fantastisch. Die, die A-team, zat dat er ook bij in die reeks? Die A-team, ja. 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 En, maar mijn zijn van die is MacGyver, vond ik de beste daarvan. Want er is nu een remake van MacGyver. Ik weet niet of je, dat nee, al gezien, nooit gezien nee. Maar dat, dat, is, ja, dat is puur amateurisme in vergelijking mm-hmm. met de uh, real thing, vind ik. Dat trekt op niks. Mm-hmm. Uh, maar ja, Beverly Hills, 90210. Hè. Ik als uh, Californië-liefhebber zat altijd voor mijn tv. En ik heb die reeks al helemaal opnieuw uitgekregen. Oh, ik vond dat zeven. Ja, yeah. De meeste... <lacht> de meeste, de meeste <lacht> dat snout, zo'n ja. zeven. Ik zei het, het ging genant worden. <lacht> <lacht> <Maar ik> vond,
3: <lacht> MacGyver vond ik, ik irritant. Om, die had zo'n ene schroevendraaier in, in zijn zakmes. En die kon daarmee een volledige auto uit elkaar vezen. Ja. <laughs> is... En mijn potje yoghurt een bom maken. Ja, ja, ja inderdaad, dat is toch geweldig. Ja. Ja. En,
2: dat is dan gewoon verstand op nul. En naar ja, ja, komen ja. zo, ja. Ik ben zo. Iedereen denkt, omdat ik zo ja, managementboeken schrijf, dat ik dan de hele tijd naar Canvas zit te kijken of intellectuele dingen lees. Maar het is eigenlijk het omgekeerde. Ik ben een, een pure VTM-kijker en laatste nieuwslezer. Ik vind dat pure. allemaal. Super, super tof om dat te lezen. Ik maar is, een, is heel... dat
1: niet nodig, ook, voor af en toe een keer wat Brilliance watching te doen? En...
2: Ja, ja, ik, voor ja. mij wel. Ik ja. vind dat wel. Voor mij is dat wel belangrijk. Het is een mooie guilty pleasure. Dus het is een heel genante guilty pleasure. Ik vind de mijnen ook genante. <laughs> ja. Maar je moet dus afspreken met mijn, uh, mijn uh, goede vriend en businesspartner Peter Hinsen. Ik heb hem gisteren gezien. en We waren bezig over de kerstvakantie en hij heeft van die... Ja, ik ga het waarschijnlijk verkeerd uitleggen, he. van die Arduino's gekocht. Ja, ar- Arduino. Arduino's. Eigenlijk. Ja. Dus ik zei het al helemaal verkeerd. En heeft die geprogrammeerd om sinus en cosinussen te tekenen <laughs> op een bepaald oh, stuk papier. Want
3: niemand heeft dat ooit al gedaan. Nee, dus ja, daar ja. heeft hij zijn kerstvakantie mee bezig gehouden. Dus nou. dat zou wel
2: interessant zijn voor jullie om samen te ja. zien. Maar hij is ook ingenieur, ik zei het er ook met Ja. ja.
3: Ja, je hebt het fenomeen van de useless boxes, kennen dat? Nee. Dat is gewoon een doos en daar komt dan een hendelken uit. En, als, en, en dat hendelken dat, 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 uh, komt dan aan een schakelaar. En als, dat schaak, als het aan de schakelaar geweest is, trekt, trekt die hendel weer in. Juist, gelukkig. Dat, dat is <laughs> totaal. Box. Niet veel. Dat is ook zo'n arduino ding
1: ja. <laughs> useless boxes. Dat is geweldig. Tof. Ja. Ja. Mooie GuildUpizer wel eens
0: Heel mooi en origineel. Tof. Ja. Uh, we gaan het serieuze werk nog eens bovenhalen. Uh, jullie leven kent af en toe wendingen, denk ik, onverwachte passages. Uh, wie of wat heeft jouw leven voor een klein of een groot stuk uh, ergens veranderd? Ik denk, Steven, dat we met jou kunnen beginnen. Ja,
2: um, ik ga dat op professioneel vlak doen, hè, want uh, uiteraard, kinderen en zo veranderen hun leven volledig. Maar op professioneel vlak, um, vind ik, is de, de grootste impact gekomen van Rudy Moenaert. Uh, Rudy Moenaert was mijn professor marketing uh, in het laatste jaar aan de universiteit. En ik was een uh, gemiddelde student. En soms men met de hakken over de sloot student op de universiteit. Ik was meer geïnteresseerd in de context van studeren vaak dan het studeren zelf. Maar dan kom je in, <laughs> ja, dan de, kom je de in dat laatste jaar. De context van het studeren. Ja, ja de ja. context van het studeren. En dan kom je in het laatste jaar, marketing... En dan komt daar een prof die toen ja, midden de dertig was, zo, Rudy Moenaert. En dat was, dat was pure rock en roll. Dat was zo totaal anders dan we al meegemaakt hebben. Die, die gaf les op een, een, een supercoole manier. Die had voorbeelden. Die had ook een eigen consultingpraktijk. En ik was daar enorm door geïnspireerd. En die, die heeft mij enorm gemotiveerd om uh, mij daarop toe te leggen. En uh, ik wou echt scoren op zijn vak, ik weet dat nog. Ik, ik heb echt mijn best gedaan om daar te scoren en dat is dan ook gelukt. En we moesten dan ook zo'n soort uh, ja, groepswerk maken en dat was een, een wedstrijd tussen verschillende studenten van verschillende universiteiten in opdracht van, uh, van Philip Morris. En uh, ja, Rudy uh, die, die begeleide ons daar ook mee en hij heeft ons daar ook vooruit geduwd. En ik heb dan samen met twee andere studenten die wedstrijd gewonnen. Als, als cadeau kregen we toen van Philip Morris een stage in de States, bij Miller Brewing Company. Dus beeld u in, Je bent dan afgestudeerd en dan sturen ze u zes weken naar Amerika, naar een brouwerij, als eerste job. Dat was uh, fantastisch. fantastisch ja. En ik heb ook mijn thesis bij Rudy dan uiteindelijk gedaan en alles liep daar goed en hij heeft me mij dan mijn eerste job gegeven. Hij heeft mij als assistent aangeworven op Flerik. en uh, dus ik vond dat super. En uh, na een week of twee zegt hij, ja, uh, Steven, het is hier uh, de, de masterstudenten Binnen vier weken is het aan jou om daar les aan te geven. En dat was voor mij echt de most scary moment in my life. Want dat waren jongens en meisjes waarmee ik samen gestudeerd had, die plots nog een jaar vlerig deden. En ik moest daar les aan geven. Die hadden heel mijn historiek gezien. En mijn betere zoiets... punten als ja. ik. Ja, die hadden betere punten dan mij. En ik dacht, van, ja, dat gaat hier een, een fiasco worden. Hè. Dat wordt een crash and burn tot en met. Maar hij heeft mij daarin begeleid. Hij heeft mij dat geleerd... Um... En dan uiteindelijk voor de leeuwen gegooid. Geho- en dat, dat ging niet super, maar dat was geen afgang. Dus dat viel mee en ik had het respect gewonnen. En dat heeft mijn vertrouwen gegeven. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik plots dacht van, hey, dat presenteren, ik vind, dat, dat gaat wel lukken. Mm-hmm. En heeft mij dat meegenomen. Ik weet dan nog, onze eerste consultingopdracht, dat was voor 3M. Groot project. En ik keek daarnaar op, hè. dat was zo het grote 3M. En we mochten voor dat management... Een tweedaagse gaan geven. En ik moest daar een, een half uur in presenteren. Stress tot en met.
4: Mm-hmm.
2: En ik heb dat niet goed gedaan. Ik was, uh, ik was zenuwachtig en dat kwam gestuntelig, of stuntelig over. En ik voelde mij daar niet goed bij. En hij heeft me dat ook gewoon gezegd. van Dat was niet goed. En dat komt omdat je te weinig vertrouwen had. Dat en dat en dat anders moeten doen. Je hebt te, te weinig geoefend. Ja, het was niet goed genoeg. En ik heb dat ter harte genomen. En sinds dat moment heb ik dat helemaal anders beginnen aanpakken en, en was ik gelanceerd. Dus hij is voor mij wel de persoon die mm-hmm. mij op professioneel vlak ja. motivatie gegeven heeft en gelanceerd mm-hmm. heeft. My. En zo... vandaag zijn we nog altijd heel goede vrienden. Mm-hmm. En dat is superfijn. Zou je zonder
0: Moenaert iets, iets helemaal anders gedaan hebben, denk je? Veel kans, ja.
2: ja. Het, was het traject dat ik nu doe, ik, ja, dat is niet iets wat je denkt dat je gaat doen als nee. je 18 jaar bent. Hè. Ik dacht, mm-hmm. van ik ga ergens bij een of ander groot bedrijf terechtkomen. Ik heb TEW gedaan, dus dat is zo typische traject. Uh, Maar ik ben hem heel dankbaar dat hij mij op dat pad heeft gezet.
1: Mooi.
0: Arnoud, wie of wat heeft jouw leven een
3: een kentering bezorgd? Verschillende zaken. Vaak ook mensen die ik niet kende ofzo. Maar de de persoon, denk ik. Als ik professioneel kijk, denk ik... een van de meest doorslaggevende punten was toch de, de kennismaking met allee, mijn agent of mijn manager dat ik nu heb, dus... Uh, Chris. Dus, ja, Chris, ja. Dus, uh, het, het ding was dat wij alle twee in een fase zaten van wat gaan we er nu doen met ons leven? En, um, en eigenlijk was het was simpel, hè? dus Comedy stond toen nog in kinderschoenen in België. had al een paar vedetten om het zo te zeggen. Ik denk dat Wouter de Perret opkwam of zo, hier en daar was er wel een keer een tv-programma maar dat ga... Als ik in kwam, maar een carrière of een baan was dat nog niet. Hè. En um, ik had dan toen net de Comedy Cup gewonnen. Uh, en dat was zo van ja, even op rozen lopen, nee, op ootschoens lopen. Nee. Dat was plezant En ik dacht zo van ja, ik ga een jaar loopbaanonderbreking pakken. Dan heb ik toch een, toch een keer een tof jaar gehad en dan ga ik weer verder werken. Want meer zag ik niet eigenlijk mogelijk in België. En hij zei eigenlijk: Kijk, weet je. Um, ik wil met u samenwerken. Ik heb hier een artiest die te veel werk heeft. Ik zoek over vangprogramma. Maar ik wil uw management doen, maar eigenlijk heel simpel. Um, ik werk nu le- halftijd, zegt hij. Ik ga voltijds gaan. Maar de enige voorwaarde dat ik voor u ga werken is dat jij uw werk opzegt. Uh, Want je kunt niet ondernemen uh, om, na vijf uur 's avonds. Uh, dat gaat niet. En, uh, en we hebben dan gezegd: oké, okay, we gaan dat doen. Ik had ergens een verzachtende overgang door, dat, door die loopbaanonderbreking of zo, dat toen nog mogelijk was. Maar eigenlijk, dat was wel de zet om effectief naar een professionalisering te gaan van wat, wat dat ik deed. En, en dat was echt de stap dat je moet nemen om ondernemer te worden of zelfstandig, je is echt alles laten vallen en springen. Eigenlijk te samen. Dat is wel een, een grote sprong in het onbekende voor jou. Ja. Dan? Ja, allee, maar weet je, allee, dat vangnet was er nog altijd. En als je de echte berekening maakt, <coughs> ik ben nog altijd ingenieur, ja, na jaren is je carrière niet, a- niet op nul gezet. Hè. Misschien ga je niet aan hetzelfde loon kunnen beginnen, maar je gaat zeker weer werk hebben of zo. En, en de job dat ik doe, een micro, een kostuum, en, en een auto, en je investering is gedaan. Hè. Dus dat is niet dat je daar een fabriek zet of zo. Dus uh, dat was inderdaad een sprong, maar eigenlijk... Zijn manier van doen, en ik denk dat is wel. Allee, we hebben vaak discussies of zo, maar wij hebben geen contract. We hebben uh, gewoon één afspraak op e-mail gezet en die is nog altijd geldig. En dat is zo verademend om te kunnen werken. Ik kom uit een corporate omgeving waar je drie klasseurs moest opvullen met papier. Om daar één ding opgeleverd te krijgen en dan nog gefactureerd, nog een keer discussie. Dat was gewoon één mailtje en zo gaan we werken en dat is het. En, en dat werkte. En, en dat geeft zo'n vrijheid om te ondernemen. En, en dat vertrouwen is er nog altijd. En, en uh, IFC Leven, ik het mijne, we hebben een heel goede verstandhouding. Mm-hmm. Maar het is niet dat we allee, gaan samen gaan biljaren of gaan dingen gaan doen, dat is allemaal niet nodig. Maar... Uh, ik denk dat dat toch wel iets, iets enorm belangrijk was uh, voor mijn carrière van zo iemand tegen te komen. Hij, hij was toevallig ook een ingenieur-architect met een vlerik. En dat gaf me ook het vertrouwen van, oké, okay, dit is iemand van niveau die ook die, die sprong maakt. We kunnen samen iets in die sector hier komen doen eigenlijk. Oké. Okay.
1: Jullie zijn uiteindelijk allebei door iemand in, de bepa- in jullie sector beland. Dat vind ik ook een heel belangrijk. Maar stel je voor dat jullie morgen allebei een totaal ander beroep moeten doen. Ik zal het jullie zeggen. Jullie zijn vanaf morgen eindredacteur van alle kranten in België. En jullie mogen morgen op de editie van Alle Kranten Nationaal één quote drukken. Die quote staat gewoon vooraan niets anders erbij. Wat wordt die quote, uh, Steven?
2: Wat wordt die quote? Um, ik zou daar iets op zetten van... Um, live your dreams. Dat is, ik, ik geloof daar enorm in. Ik geloof enorm in het uitspreken van uw eigen dromen en dingen die je graag nog een keer zou willen doen in je leven. Dat is verder dan een bucketlist, maar echt zo dingen dat je zegt van... Dat, dat zou ik willen, willen meemaken, dat zou ik willen doen, dat zijn mijn ambities. En dat durven uitspreken. En ik geloof erin, als je dat uitspreekt, dat je een zaadje plant... om ook in die richting bepaalde beslissingen te gaan nemen en bepaalde keuzes te gaan, te gaan maken. En ik heb het gevoel dat te veel mensen vastzitten in hun... ...alledaagse routines, waar dat op zich niks mis mee is... Maar, ...maar dat ze toch onderhuids bepaalde dingen hebben... ...dat ze graag zouden doen, bepaalde passies die ze niet ontwikkelen. En ik denk als je dat wel doet, dat je daar gewoon gelukkiger van wordt.
0: Mm-hmm. Ja. En maak dat eens concreet voor jouw leven. Heb jij dan zo'n droom die je nog in je achterhoofd zit hebt?
1: De verfilming van zijn
2: boek. Ja, dat is nu een, een concreet. ...maar ik, ik heb al allerlei rare dromen gehad... ...die op een of andere manier uitgekomen zijn... Dus uh, ik ben bijvoorbeeld een heel grote Disney-fan. Oh, dan met
1: uh, twee. Jij ook? Ja, ja enorm. Oh,
2: super. Dus um, op zeker moment schrijf ik dan zo een keer mijn, mijn Disney-dromen op. En dat zijn rare dingen, hè. Dat is van in een, een Disney-parade lopen. Dat zou ik nog graag een keer meemaken. Of um, ik had ook op zeker moment opgesche- opgeschreven een stemmetje in een Disney-film doen. Leuk. En op miraculeuze wijze zijn die twee dus uitgekomen. De ene meer miraculeus dan de ander. Maar dat Disney-stemmetje... Ja, ik had plots worden uitgenodigd door Disney voor een lezing te geven. En als dat dan in je hoofd zit van... Ik wil dat ooit wel een keer doen. Dan stijgt de kans dat je dat ook gaat zeggen aan die mensen. En als je dan een goede relatie hebt... Dan stijgt de kans dat ze op zekere dag zeggen van... Steven, wat denk je van een klein mini-rolletje? We spreken over 30 seconden, hè, jongens. Maar in Cars 3. Dus ik heb een mini-rolletje Super. in de Vlaamse oh, Cars my. 3 vond ik super tof. Dat was ook mega uit mijn comfortzone om die 30 seconden te gaan inspreken in de studio. Ik heb daar een uur gezeten en zag die mensen zo denken van een amateur dat ze gestuurd <laughs> hebben. Maar het is, toch, het is toch gelukt. En die Disney Parade, het was niet echt een parade, maar dichter ga ik niet komen. Mm-hmm. We waren in Disneyland Hongkong met ons gezin. En we liepen zo in die Main Street. En we waren de enige niet-Aziatische mensen daar. En op een zeker moment komen er zo een aantal castmembers van Disney naar ons. En die zeggen: Would you like to open the park today? Want zij hadden daar een traditie dat iemand van de gasten het park samen met Mickey en Minnie mocht openen aan de poorten van het grote kasteel. En omdat wij daar zo, ja, de zwarte schaap in een kudde witte schapen waren, hebben ze er ons daaruit geplukt. En hebben wij gezegd: Ja, tuurlijk, we're going to open the park. Dus wij daar naartoe en aan dat kasteel met zo een grote. Sleutel, mijn kinderen, dat lint doorgeknipt en wij stonden daar. En tienduizenden mensen uit Hongkong foto's aan het nemen van ons. Dus dat dat zijn zo van die rare dromen dat ik opschrijf. En ik heb wel gemerkt dat als je dat doet, stijgt gewoon de kans dat dat uitkomt. Dat is althans mijn ervaring.
0: Eigenlijk was het straf dat die twee dromen echt wel zijn uitgekomen, denk
2: ik. Ja, ja. Maar ik denk ook, ik ben ervan ervan overtuigd, als je ze uitspreekt, dat dat je ook in die richting, als de opportuniteit zich voordoet dat je sneller de opportuniteit ziet en ze ook daardoor kunt realiseren.
0: Mm-hmm. Voor de mensen die de DVD of de Blu-ray hebben van Cars 3, ja, zeker. waar moeten ze jou situeren in de film? Het
2: moment dat die, uh, die oude auto, dat, uh, de, de mentor van Blixen McQueen, um, overkop gaat en helemaal verongelukt en dat zijn carrière gedaan is, ben ik de commentator in de achtergrond die wow. dat uh, beschrijft. Ik oh, fantastisch. Gaan straks een keer uit naar Disney Plus, sowieso. Magnifique, tof. Ja. Ja. En in de cinema was het dan wachten tot, tot mijn naam komt. Ja. En bij de acteur stond ik niet. Ik Was zo heel ontgoocheld. Ik zei, ze zijn mij vergeten. Maar heel de laatste, zo achter alles, alles, alles staat er Voice over. en de stem van Steven van Belle. Ja, <laughs> uh, leuk, 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 super. Machtig, machtig. Ja, ja,
0: ja. Arnoud, we gaan naar jou. Jij bent eindtraducteur van een krant. Ja. Welke quote plaats je op de voorpagina?
3: Ja, dit zit wel in de lijn van, van wat dat Steven zei. hoor. Ik, ik vond de live your dream, ik weet het niet meer exact in het Engels hoe dus dat ging, daar klinkt daar dat altijd net iets beter. Het kwam erop neer dat je zegt van, uh, volg je een droom, wat anders zit in de droom van iemand anders. En um, mm-hmm. dat is iets toch dat, dat ik uh, onthouden heb. Um, maar eigenlijk omdat hij er al zo op, op verder gegaan is, ik vond een goede quote, ook in het Engels was. Uh, Luck is when hard work meets opportunity. En dat vind ik een hele goede. Gewoon, geluk op zich bestaat niet. Dat kun je ene keer hebben of zo. Maar vaak kun je geluk hebben, maar gaat er ook niks mee gebeuren. Terwijl als je er al naartoe gewerkt hebt mm. en de opportuniteit uh, biedt zien gaan, dan pas heb je het geluk. Dus je hebt de, de twee nodig, dat hard werk, en eigenlijk ook de opportuniteit die je ook moet creëren. Hè. Dat je, waarschijnlijk gaat Steven ook bij Disney toch iets geopperd hebben van ik zal dat toch wel eens leuk vinden van een stemmetje te mogen zijn. Dus je moet die opportuniteit ook creëren eigenlijk. En, en dus uh, zomaar in uw zetel zitten en hopen dat je de lotto gaat winnen. En dat ze nog u, nee. voor u dat ticket nog gaan kopen ook en komen aankloppen hier, het is uw winnend ticket. Ja, dat gaat niet gebeuren. Hè.
1: Alles is mooi. Ik vind het heel belangrijk ook van een keer stil te staan bij, bij zo'n zaken. Um, nu, laat ons zeggen dat we misschien best bij ons huidige beroep blijven op vandaag, dat we misschien geen ambitie hebben om eindredacteur te worden eh, van alle kranten. Um, we gaan dan ook naadloos over naar de, naar de volgende vraag. Jullie zijn ook constant bezig, een hele week uh, door. Uh, maar iedereen heeft sowieso wel, denk ik, een favoriet moment van de week. Dat uh, hij of zij zegt van... Dat is toch wel van mijn een moment die, er, die eruit springt. Uh, Arnoud, wat is jouw favoriet moment uh, in de week? Is dat een maandagmorgen, vrijdagavond, zondagmorgen of totaal iets anders?
3: Mm, ga ik, ik weet niet of dat echt een, moment, echt een vast moment in de week is of zo. Het gaat ga meer zoiets zijn van, ja, ik kan even alle zorgen zijn weg en ik kan even van mijn huis genieten. Zo Eigenlijk is het meer dat, van mijn huis en mijn... mijn uh, de mensen direct in mijn buurt, uh, zijn mijn kinderen, die is mijn partner. Uh, ja, d- dat vind ik echt leuk, gewoon mm-hmm. iets heel simpel En vooral dat die, die shit weg is van, ah, ik moet een kwartaal aangifte doen, of ja, dat factuurje moet nog betaald zijn, of die telefoon of dat moet op mijn website veranderd worden, of die klant moet ik nog bereiken. Ja, eigenlijk dat zo, heel simpel, gewoon in je eigen kot zitten. dag. Dat kan eigenlijk gelijk wel op het moment van... Ja, dag. eigenlijk wel. Is dat vooral in het weekend of, of is dat
1: gewoon een moment dat je zegt van nu ga ik in die echt. Uh...
3: Maar, ik moet zeggen, weken en weekends, ik ken dat niet. Alleen al tien jaar. Bedoel, er zijn dagen dat ik ga werken op zondag, alleen normaal regime en nu zeker in lockdown. Weekend of niet, enkel de kinderen bepalen dan nu. En zelfs met dat thuiswerken ook, weet ook niet meer of dat weekend of weekdag is. Dus bij mij loopt dat, loopt dat zo wat door elkaar, eerlijk gezegd.
0: Mm. En dan zo de vraag om, omdraaien, heb je dan een moment
3: waar je een beetje tegenop zit in de week? Eigenlijk vooral vroeg opstaan. Na zoveel jaar kan ik dat nog altijd niet. <laughs> dus ik kan dat niet. Ja, dat, uh, ik raak vaak niet mijn bed ook, omdat ik maar blijf nieuwsgierig zijn naar nog iets te bekijken, nog iets te lezen, nog iets. Mm-hmm. Dat is een van de... Ja, het is geen guilty pleasure, maar een van de dingen waar ik echt op moet letten. Omdat mm-hmm. ik kan blijven... Uh, ik ben een sponsor, ik, ik blijf maar informatie oppakken. Hè.
0: Want leef jij ook veel s'nachts als artiest eigenlijk? Je komt dan ja. thuis
3: van een optreden, middernacht of ja, later. mijn, mijn, mijn uh, allee, voor de lockdown. Hé, ja, dagen van één, twee uur. S nachts, sorry, elf, dagen van één, twee uur s'nachts zijn niet ongewoon voor mij. Mm. Uh, maar dan ja, je hebt kinderen, dus je moet mee opstaan om 6 uur uh, of om zeven uur. En ja, vaak sliep ik s middags bij of zo. Hé, dus mm. mijn dagen waren heel gebroken, eigenlijk. Ja. Een heel apart uh, type werk, eigenlijk. Steven, ben jij een ochtend of een avondmens? Beiden. Ik,
2: ben, um, ik heb niet zoveel problemen om vroeg op te staan, maar ik zit ook graag lang wakker. Maar uh, de middag is voor mij het moeilijkste moment van de dag. En het het klopt. Ik dan. ben zo de middagdip uh, persoon ja. en een strong believer in powernaps. Ja? ja.
1: Dat jij effectief zelf ook doet dan, een powernap? Ja.
2: Ja, dat, dat, nu, nu ben ik minder onderweg met de auto, hè, maar ik heb nog dikwijls twintig uh, minuutjes aan een benzinestation, powernap en dan weer door, als ik voel dat ik moe ben met de, mm-hmm. met en die, de auto. En die helpen effectief? Ja, bij ja. mij wel. Ik, of, uh, vroeger in het vliegtuig, zo, vlak voordat we landen, kon ik, 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 ik kan redelijk krap op commando slapen. En dan, uh, als we landen en je mag niet meer op je computer bezig zijn of zo, dan zei ik oké, okay, nu twintig minuten en eventjes twintig minuten slapen en dan was ik weer fris, man. En ja. slaap je echt? Ik denk het.
3: Ja, ik kan dat niet. Allee. Ik, ik mocht ze tussen 1 en 3 bijslapen in mm. een bed. Om, dus, uh, dat, dat is wel een talent waar veel mensen jaloers op
2: zijn, denk mm. ik. Ja, ik kies altijd bijvoorbeeld in een vliegtuig, als ik alleen reis, het, uh, de windows seat, omdat je dan je hoofd daar kunt uh, ja. tegenleggen, bijvoorbeeld. En dan rap 20 minuutjes daar mm. tegen je hoofd leggen. Ja, dat werkt bij mm-hmm. mij. Mm-hmm. En heb jij eigenlijk een favoriet moment in de week? Goh, eigenlijk net hetzelfde als uh, Arnoud. het moment dat je zegt van nu eventjes aan niks denken, gezinsmoment is dat bij mij. Uh, dat is meestal in het weekend. Ik heb uh, een paar jaar geleden uh, afgesproken met mijn vrouw dat ik in het weekend geen lezingen doe. Mm-hmm. Soms moet je wel eens vertrekken ergens naartoe, maar dat is eerder uitzonderlijk bij mij. Dus mm-hmm. ik heb wel die weekendweek uh, situatie. Dus dat is meestal wel in het weekend. Vrijdagavond is typisch fam- familiemoment bij ons, de, de lunches, de... Bevel- Beverly Hills. Beverly Hills-aflevering erdoor. de ja, Masked va- Singer met mijn <laughs> kinderen, dat soort <laughs> ja, dingen. Ja, voilà. Dat is ten huizen van België.
1: Want dan vraag ik mij ook af. Hey, je boek, je lezingen, het is allemaal hey, digitaal, allemaal rond de toekomst, allemaal rond zaken en bedrijven en, en personen verbeteren. Maar kan je dan ook echt
2: even offline zijn, of is dat heel moeilijk? Het is heel moeilijk. Ik ja. ben echt wel verslaafd aan mijn, uh, aan mijn telefoon. Ja. En op dat vlak uh, volg ik ook Arnoud. Ik ben ook heel nieuwsgierig. Mm-hmm. en uh, Het is ja, bijna verslavend dat, van zodra dat ik denk dat ik een minuut tijd heb, dan ga ik eens iets lezen. En mijn, mm-hmm. Ik zit niet superveel op social media, ik zit meer gewoon ja. te lezen en, en, en dingen op te zoeken en dat soort dingen. Uh, en ga je dan effectief slapen met je smartphone en sta je op met je smartphone? Of, of houd je, nee. je echt wel vast aan wat schermvrije tijd, uh, net voor het slapengaan bijvoorbeeld? Nee, daar, hou ik, niet. daar nee. hou ik niet aan vast. De laatste seconde voordat ik ga slapen, is uh, of voordat ik naar boven ga, is uh, mijn telefoon. Mm-hmm. Uh, maar ik neem hem niet mee naar onze, naar onze slaapkamer. Ja. Maar als ik me kom nu met de corona, heb ik zo'n reflex. Dat is eigenlijk stom, hè. Maar het eerste dat ik doe, is die mm-hmm. coronacijfers uh, bekijken. Mm-hmm. Dat is mijn mm-hmm. eerste werk. En dan door het laatste nieuws-app scrollen, mm-hmm. de tijd en het nieuwsblad. Mm-hmm. En dan ben ik toch alweer twintig minuutjes vertrokken. Mm-hmm. Ja. Dus als je op een dag jouw gsm kwijtspeelt, is dat dan een grote ramp voor jezelf? Ja. Ja, eigenlijk wel. Ik moet daar eerlijk in zijn. Dat zou, ik zou, mijn doelstelling zou zijn zo rap mogelijk nieuw en zo rap mogelijk weer online kunnen.
4: Mm-hmm.
1: Erg, hè? Ja, f- erg uiteindelijk, ja. Ik herken dat wel, maar aan de andere kant, ja, als, je daar, allee, als dat voor jou werkbaar is, waarom niet? Hè? Er zijn veel mensen die zeggen van, scherm, dit is dode tijd, maar aan de andere kant, ja, als dat jouw le- uh, nieuwsgierigheid prikkelt, waarom niet? Als je er rustig van slaapt.
2: Ja, ik slaap heel goed.
1: Ja, voilà. <lacht> Ideaal. Arnoud, ben je iemand die vasthoudt aan je mobiele apparaten, of is dat meestal... Uh,
3: uh, ja, maar bij mij denk ik is het toch iets ongezonder. Ik slaap er niet zo goed van. Uh, ja, en het, het ding is, je hebt daar een venster op de wereld in je hand. En dat stopt gewoon niet. Je kunt de VRT, maar dan heb je CNN dat je nog kunt lezen, ABC News, en dan YouTube heb je. En dat, ja, dat stopt gewoon niet. Hè. Dan heb je op LinkedIn nog artikelen die, je, die de moeite waard zijn van gaan lezen te worden. Ik ga minder het laatste nieuws en zo. Enkel als ik mij een keer wil ergeren. Ik, eigenlijk lees ik de, de artikelen niet meer. Maar gewoon direct naar de, re- de reacties gaan. En dat, dat begint dan over... Ik weet niet wat. Over Trump. En uiteindelijk gaat dat dan over de Allochtoon in Schaarbeek. En wat heeft daar niks mee te maken. Hoe dat ze dat, dat... Ja, dat is geweldig. Um, entertainment eigenlijk. Ja. goede
2: input van een comedy show. Kan ja, eigenlijk
3: wel. Eigenlijk wel. Uh, maar ik merk, merk wel dat... U... u um, je zou zeggen, van, ja, dat vult je hoofd, maar het, het zuigt eerder leeg. Eh, wat dat echt je hoofd vult, is echt zelf creatief zijn. Dat is veel beter dan... Want uiteindelijk ben je altijd research aan het doen en creëerde niks op de deur. Hè. Ja. Dus uh, ja, wat is mijn momenten? Hè? Soms ja, kun je ook niks creëren of is het de moeite niet? Of is het moment van, van het jaar niet? Hè? En dan ja, doe je dat, hè. Dus, uh, ja. Maar uh, ja, ik probeer er wat op te letten. En in het begin van de lockdown was ik bezig met die cijfers, maar nu minder. Ik, ik, ik heb gewoon in mijn hoofd van, dat gaat nog een half jaar tot een jaar duren. Ja, en we ja, zien ja. Wel.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Geld, laat ons daar eens even over praten, hè? over dat onderwerp. Um, het geluk zit in kleine dingen, zegt men wel eens. Um, dan komen we automatisch bij de vraag uit. Wat is je beste aankoop van maximaal 100 euro? We hebben al gekke antwoorden gekregen. We zijn super benieuwd naar jullie antwoorden op die vraag,
2: Steven. Beste aankoop voor minder dan onder, 100 euro. Ja, diverse dingen. Hè? Een, uh, een, 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 een fles wijn dat je veel plezier aan beleeft en dat je een herinnering aan hebt. Die zijn er, uh, die zijn er zeker bij. Um, maar ik, ik denk in zijn totaliteit dat dat voor mij tickets van. Uh, Events en, en, en optredens en zo zijn. Mm-hmm. Als ik denk, bijvoorbeeld, een van de, de leukste optredens voor mij persoonlijk is het concert van Coldplay in België. Mm-hmm. Dat is twee jaar geleden of ja. zo, denk ik. in Brussel. Ik weet niet meer hoeveel dat, dat kostte. Waarschijnlijk vrij veel. Het zal waarschijnlijk 80 of ja, 85 was euro geweest zijn. Was dat ook. Maar ik vond dat echt fenomenaal. Ik had het gevoel dat ik in een andere wereld was. Dat was zo de vrolijke wereld. Dat je niks meer met alle miserie te maken hebt. En ik, ik, heb die, ik luister ook nog heel vaak naar die, naar die, naar die live versie van die, van die cd. Je kunt ja. dat uh, op ja. Spotify en zo beluisteren. Juist, juist. En ik heb er nog altijd plezier van. En we zijn met een groep vrienden geweest. Dat was toen, denk ik, ook 3 of 34 graden. Zeer warm. En ik heb daar ongelooflijk goede herinneringen aan, aan, die, uh, aan die avond. En dat is nu één voorbeeld, maar er zijn nog zo momenten. Hè. Ik kan echt plezier beleven van zo'n een, een live experience. En dat mee te maken en die energie... Te voelen ik heb daar lang deugd van eigenlijk van zo'n ja. dingen. oké okay, dus echt ervaringen dan hey, ja dat is een, een mooie arnoud ze dus hebben jou
1: iets tastbaar of ook een uh, ervaring
3: ik, ik heb vaak ervaringen die zeer intens zijn maar vaak is dat meer individueel dat ga je misschien jullie, jullie verbazen maar uh, ik kan niet op een weide staan en kijken naar coldplay ik ben niet op mijn gemak ik kan dat gewoon niet. Dus, uh, Is het de massa die jou dan... Ja, uh, ja. Ik, 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 ben, ja ik heb dat altijd van kleins af, al dat ik dat niet graag doe, uh, mij op podiums te staan, stak ik niet in de massa hè. en kan mm-hmm. ik zelf voor die sfeer zorgen. Hè. Dus, uh, mm-hmm. Maar op een of andere manier lukt mij dat niet. Uh, ik heb daar altijd slechte herinneringen aan. Um, Maar ja, ik heb heb eens moeten denken aan die vraag. Het het, het is misschien niet dat echt wat mijn beste aankoop ooit is, maar tijdens de lockdown heb ik iets keihonnozel gekocht. Uh, En dat was een klein printplaatje op op Amazon, want je kunt dat nergens vinden, dat is 15 euro. En je kunt dat aan je automatische poort hangen. En daarmee kunnen dan via je gsm je poort bedienen, waar ook in de wereld dat je zit. Is dat niet levensgevaarlijk, nou, aan het ik per ongeluk zo... Ja, maar ik ben ingenieur, wij weten wat ja. dat gevaar is. Ja. <laughs> zo, voor mij zou dat een ramp zijn. Uh, nee, ik bedoel, de aansluiten zelf, en dan, dan lukt dat niet. En dat is een beetje... dat dat verloren ingenieur zijn dat weer opkomt, denk ik. En zo die overwinning van het kan. En ik heb even het systeem, want normaal zien, kost dat 300 euro. Ik heb het kunnen hacken aan 15 euro. Zo die, die overwinning, ik heb ja. het zelf gena- gemaakt. En dus als er, ja, onlangs stond er iemand mij geschenken, een pakje aan de deur. Ik was niet thuis, hub, via de gsm. Uh, op 20 kilometer ervan ging de poort open. Allee, het gemak dat mij dat biedt. Mm-hmm. Uh, ik heb het direct bij, uh, bij mijn, mijn ouders ook mogen installeren. En, uh, ja, dus. <laughs> ja, wel, die, die dingetjes, dat, dat maakt mij soms zo gewoon, gewoon gelukkig. Dat ik zoiets iets klein heb en dat ik daar zelf mee iets boetser of iets maak. En dat dat dan ook werkt ook. Zo. Dat, dat, dat is altijd zo'n overwinning.
0: Zo ook iets creëren, denk ik. Hè, als ja, ik jou, jou en een zo... probleem
3: oplossen, zo. Mm-hmm. Ja, dat, dat, dus een, ja, een pakje dat niet afgeleverd wordt, een, een kuisvrouw die niet binnen kan, iemand die een, een tournavis komt teruggeven of zo en je bent niet thuis. Ja, dat is, ja gewoon niet zozeer dat, dat gebruiksgemak, maar het feit dat ik dat zelf kunnen doen heb, uitpuzzelen. Ik heb daarvoor eerst drie uur gekeken op YouTube naar andere mannen die dat dan doen, met een soldeerbout, en dat je zegt, ja, dat moet anders hè. Ja, dat, dat is gewoon dat creëren, denk ik zo, dat bezig zijn en, en ja, ergens de illusie hebben van dat je ja, het systeem wat te slim af is geweest. Ook zo denk ik dat er ook wel in zit.
1: Ja, want creëren en illusies creëren doen we een klein beetje denken aan, aan magie. Ja. En daar ben ik ook wel heel benieuwd naar, maar uh, stel, Arnoud, dat je morgen een magische gave zou mogen bezitten. Wat zou zo voor jou die magische gave dan, dan ja. zijn?
3: Ja, uh, ik weet ik, ik ik heb nog gegogeld, hè, dus <laughs> ik heb dat nog ooit gedaan. Ik denk, wat dat voor mij, denk ik, de, de meest magische ge- uh, gave zou zijn, is dat je de beweegredenen en de gedachten van iemand anders kunt zien en begrijpen. En dat, denk ik, gaat zoveel oplossen, uh, dat je echt kunt snappen waarom dat iemand kwaad wordt, gekwetst, waarom dat de ruzie is. Want vaak zitten zodanig naast elkaar, mm-hmm. dat het... Ja, dat het quasi hopeloos is om het conflict op te lossen. Dus ik denk dat... Uh, wordt, het is, wordt dan alles niet een beetje voorspelbaar, denk ik? Nee, juist niet, want iedereen zijn gedacht verandert ook met de situatie. Hè? Allee, bedoel, hmm. of, uh, ja Dus dat je ergens dat kunt voelen hmm. of, of weten wat dat de andere voelt of denkt. Hè? Dus.
1: en Zie je dat als iets on demand of effectief iets, iets permanent? Want ik denk, als dat permanent zou zijn, is dat niet eng dat iedereen... Jouw gedachten leest? Is dat niet net hetgeen dat nog pri- echt, echt, echt privé is, jouw eigen gedachten? Het zou eerder
3: ja, op die man zijn, maar je hebt daar zo die film. What w-
1: women Wants.
3: Ja, zo, ja. Maar het zou iets ele- eleganter zijn wat dat ik in mijn hoofd <lacht> heb. Maar. Het is, uh, alhoewel dat, dat wel permanent zou aan mogen staan ook <lacht> Nee, ik denk on-demand eigenlijk. Dat dat je er zo bij geroepen wordt, gelijk die serie Heroes in Tijd. Ik weet niet. Heb je die nooit gezien? Iedereen had zo'n speciale gave. En er was zo'n mens van Haiti bij. Die had zo de gave om uh, dan anderen uit te schakelen en en gedachten te lezen. Dus de de gave van de anderen uit te schakelen. Ja, dat dat lijkt me wel een heel interessante. Vooral om uit die conflicten... Gelijk... Ja, het gaat later uitgezonden worden, maar nu is, is het congres uh, bezet geweest. Ja, van die mannen die dat bezetten, wat gaat erom in hun hoofd? Hè? Dat je tenminste kunt argumenteren. Hè? Want allez, Er is daar een heel interessant boek over waarom iedereen altijd gelijk heeft. Hè? Dus je, het heeft gewoon geen zin van iemand die overtuigd is, van het tegendeel te overtuigen. Je moet mm-hmm. eerst zijn overtuiging kennen. Hè? Mm-hmm. En dan pas kunnen naar conflictbemiddeling gaan. Hè? Mm-hmm. Voor
0: de mensen
1: thuis, dit wordt
0: uitgezonden... Uh, begin januari. Ja. <laughs> ja, okay, ja, dus oh, ja.
1: Steven, um, magie. magie is Disney, Disney is magie. Heeft het daar iets mee te maken of is het totaal een andere magische haven die je zou willen bezetten?
2: Totaal uh, andere magische haven. Okay. Um, ik zou graag zo'n onuitputtelijk geheugen hebben. Ik ben soms zo ontgoocheld in mezelf dat ik van alles lees en, en soms maak ik er zelfs video's van. Ik heb mijn wekelijkse video met de, met de updates en... Ik heb daar cijfermateriaal in, maar maar soms ben ik dat dan een tijd nadien weer vergeten. Er komt zoveel op mij af. -hmm. En ik zou zo graag alles dat ik lees en dat ik interessant vind, gewoon onthouden en on the spot altijd kunnen terug halen. En ook de kleine extra features erbij om gezichten en namen perfect te kunnen matchen. (laughs) Dat kan ik verstaan. Dat zou ik zo graag kunnen. Het is zo vaak dat ik dat zo ambetant vind dat er iemand komt en zegt... Ah, Steven, hoe is het? lang geleden. En dat ik in mijn hoofd op zoek ben van... Wie zijn jij?
3: Best best frustrerend, denk ik. En en je wilt dan op zoek gaan naar naar haakjes om ze te En ik denk, in ons beroep konden soms 500 man tegen op een week of zo. Waarvan je er 50 echt ziet van dichtbij. Die spreken je aan, maar dat is is weg uit je geheugen. En wat ook zo, soms is dat je zo iemand kent van op de tennis, altijd in tenniskostuum en, en dan staat hij aan de kassa in de deleizen. En je weet niet wie dat, dat is, hè. <laughs> van, want die heeft op dat moment geen, geen tenniscostuum aan. En dat is zo vervelend. Hè. En ik weet niet hoe jij dat ook hebt, maar dat is precies. Sinds dat ik dit beroep doe, dat mijn geheugen zoiets heeft van. Het is toch de moeite niet van die namen te ontouwen. Ik kon dat vroeger beter, maar sinds dat ik op het podium sta. Mm-hmm. Is dat precies? Verslechterd gewoon. Mijn hoofd zegt van, we gaan ons daar niet mee bezighouden, want volgende week is het weer iets anders.
2: Ja, net hetzelfde. Vroeger kon ik dat perfect, maar nu is dat een zeef op dat vlak. Ik vind dat zo erg. Ja, ik vind vind dat heel gênant ook. Want het is onbeleefd, terwijl je niet onbeleefd wil zijn. -hmm. En dat je dankbaar -hmm. wil zijn dat de mensen -hmm. met je komen spreken en enzo. Ik kan kan er ook weinig aan doen, denk ik. Volgens mij niks. Volgens mij ja. is het is niet te doen, te zeggen dat je die gave hebt. Sommige mensen hebben dat. D- he?
3: d- er zijn zo trucjes dat je zo hebt van... Uh, dat je zo iets onthoudt. Hey. Dus Gerard, dat is die met de scheve wenkbrauw. Of uh, dat is die... Of dat is die van, uh, van de tiramisu-dessert. Dat je zo die persoon linkt aan, aan iets. Aan iets ja. Dat ja, zijn uh-huh. zo'n trucjes dat je kunt of, doen. Als of zinnekes,
2: wat ik zo, wat dat heel ambetant is... Iemand komt met een boek naar u en zegt... Ah, Steven, ik heb je boek gekocht. Wil je het signeren? Ik vind het altijd superleuk als mensen dat vragen. Dus ik wil dat graag doen. Maar dan gaan ze ervan uit dat je hun naam weet. En ik weet dat dan niet. Dus dan zitten ik daar met de stier. <lacht> en mijn truc, mijn truc is dan van... God, nu verraad ik dat die, die podcast, maar mijn truc is dan dat ik zeg: help mij nog even, hoe spel ik uw ja naam ik, precies? Ja. Ja. En dan zeggen ze: Jan. Dus <lacht> <lacht> dat met een i? Dat, of met dat een was, de, was de j, Jan met een j. <lacht> ja. Ja. Dus, dan, dat was een goede, ja. goede truc. Ja, ja
1: dat is goed, om niet te kijken. ik heb zo.
2: hem nu verraden. Ja, okay, okay. We houden het voor onszelf.
1: <lacht> maar er is een onuitputtelijke flash drive met een klein beetje
2: ja, AI. Dat toch om... Fantastisch. Ja. Zijn, ja. Dat zo, bijvoorbeeld, een van mijn favoriete boeken is Factfulness. Mm-hmm waar dat al die gegevens in staan waarom dat het eigenlijk goed gaat in de wereld. En Ik vind dat uh, een, een onderwerp regelmatig bij ons in de familie om het een keer over te hebben, omdat dan iemand zegt van Goh, de wereld staat in brand en het is allemaal om zeep, en dan wil ik zo tegenargumenten geven. En dat boek Factfulness staat daarmee vol, maar die komen niet meer terug. Ik weet gewoon die grote lijnen, maar ik zou zo graag zeggen oh, dat, 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 dat zou ik graag kunnen doen. Ja. Maar dat ja, kan ik niet. Nee.
0: Twee spraken wil politiek neutraal zijn, maar stel je voor dat je ooit op een dag premier wordt van ons land. Wat zou dan jouw eerste agendapunt zijn
3: dat je graag wil veranderen in België? Arnoud. Ik ik denk eigenlijk de politieke structuur, de hopeloos complexe politieke structuur. Want je zet gelijk welk talent in de politiek... En ik vrees dat die altijd weinig gaat kunnen realiseren gewoon door de complexiteit waarin wij zitten. En, en ik denk dat, dat dat... is geen sexy werk, euh, minister van vereenvoudiging zijn of zo. Maar je ziet daar mijn spaghetti, die altijd maar complexer en complexer wordt. En, en, ge, en ons land gaat wendbaarder moeten worden. Op het gebied van innovatie, gezondheidszorg, op het gebied van tewerkstelling. Wij moeten gewoon wendbaarder worden. En... Mm-hmm. Wij zijn altijd te traag en we zijn volgers en al, maar nooit geen leiders. Um, dus ik denk dat dat eigenlijk daar het meeste noodzaak aan is. En dan gaan we ook echt nieuwe talenten aantrekken. Want nee, ik, ik ben nooit in Vietnam geweest en daar was een heel duidelijke politiek. Als je heel slim waard, waarde getalenteerd, dan ging je in toerisme. En dan, want dan konden we met toeristen werken, dan sprak de talen en dan konden we een toekomst opbouwen. En dan heb ik mij de vraag gesteld, gaat er ooit iemand die echt talent heeft in de politiek gaan werken? Die, maar die echt fundamenteel iets mm-hmm. aan de maatschappij kan veranderen hier. Nee, ik vind van niet. Hè. Nee, nee, nee. Dus we, we zetten de meest briljante mens in ons systeem en dat, ja, na een jaar is die mm-hmm. zodanig verwaterd mm-hmm. en, en geconformeerd
1: waarschijnlijk omdat hij op zich wel goede ideeën kan hebben, maar die gewoon in de structuur niet ja. gedaan krijgt of niet kan. Ja. ja.
3: Oké. Okay. Dus, dat denk ik dat dat belangrijkste is. Mm. Want jij bent
0: een bekend figuur. Uh, zou het kunnen zijn dat er op een dag een politieke partij naar jou komt
3: en zegt: we willen jou op onze lijst. En, en wat zeg je dan? Boah, eigenlijk zeg ik nee. Allee, ik bedoel, ik, weet het niet. ik heb in een politiek bedrijf gewerkt ooit en ik, ik merkte dat dat. Allee, mij zweet onder mijn oksels, schaf, stress uh, Ja, ik reageer daar gewoon fysiek op. Ik ben zo meer. Uh, ik ga meer een klokkenluider zijn dan. dan Partijpolitiek is ook durven zeggen van. Ja, meneer de voorzitter, je hebt gelijk. Ik kom in een bubbel. Ik ga mee met de partij. Maar, maar dat ga ik nooit doen. Mm-hmm. Er is bijna niemand die, die echt durft zeggen van. Ja, kijk, mijn mening is anders. Men, men kijkt gewoon naar wat dat de partijvoorzitters doen of, of wat dat goed op tv komt mm-hmm. Leiden, het, is, mm-hmm. het is niet uitgesproken hè. dus ik denk dat, dat dat te veel tegen mijn natuur is mm. ja. oké, okay. premier van Bellingham, wat zou die uh, ooit
2: veranderen? Ja, ik denk dat Arnoud een heel terechte analyse gemaakt heeft hè. Er, is een, een gebrek aan, er is geen gebrek aan ideeën of talent er is een gebrek aan daadkracht en die structuur, dat monster dat gecreëerd is daar, daarmee raken we niet vooruit dus ik zou heel graag op een aantal domeinen ook uh, inderdaad talent inzetten en dat we daar een leidende rol krijgen. Als je kijkt naar mijn vakgebied, digitaal bijvoorbeeld, dan is daar zoveel te doen voor zowel op overheidsvlak als de ondernemers te helpen. Hey, we hebben nu in 2020 de grootste digitale sprong voorwaarts ooit meegemaakt. en De oproep is kooplokaal. Maar dan moet je als overheid niet enkel zeggen kooplokaal, maar moet je ook kijken wat hebben die mensen nodig om ervoor te zorgen dat ze op digitaal vlak ook vooruit kunnen. Ik heb zelf een heel kleine webshop. Mijn vrouw runt dat uh, op een ongelooflijk goede manier. Maar dan word je geconfronteerd met de beperkingen van het logistiek systeem. Hoe uh, onze logistieke bedrijven niet voorzien zijn om kleine e-commerce bedrijven, zoals er toch duizenden zouden kunnen zijn in België, Dat is eigenlijk bijna niet te doen als je daar echt je geld mee moet verdienen. Dus op dat vlak zouden wij stappen kunnen zetten, maar nog op andere vlakken. En mijn grote frustratie is dat wij ongelooflijk veel talent hebben in België. Kijk naar de vaccins bijvoorbeeld. Bijna bij elk vaccin voor COVID is er ergens wel een een Belgische link. link. De de baas van Operation Warp Speed heeft 30 jaar in België de trucken van de voor geleerd. En nu runt hij dat programma. ...in in de States. Dus wij hebben dat talent, maar als je dan ziet, de executie en de traagheid die daaraan gekoppeld is... ...en het gebrek aan daadkracht, dat vind ik eigenlijk heel heel schrijnend. En die vaccins is nu iets dat in de media komt, maar moesten we, denk ik, alles weten van idee, talent... -hmm. ...en hoe weinig executie dat daaraan gekoppeld is, ik denk dat dat eigenlijk een, een heel trieste affaire is. Dus we moeten een manier vinden om het talent ook de executie te laten uitvoeren... Want anders raken mensen gefrustreerd en dan krijg je inderdaad wat dat daar nou het zegt. Dan zeg je van, ik ga me daar niet meer mee bezighouden, ik ga ik wel ergens anders iets doen. En zo mist eigenlijk een land de opportuniteit om heel talentvolle mensen gemotiveerd te houden, mm-hmm. om belangrijke zaken te doen waar dat, dat we heel veel voordeel zouden kunnen uithalen. Dus die daadkracht moeten we, moet we op een of andere manier daarin krijgen. Maar ik ben daar niet zo optimistisch over, eerlijk gezegd. Dat eigenlijk een, tot, een hele grote opgave, denk ik ook. Hè. Het is ook
1: geen kleine organisatie op zich. Dus dat je, die, ik ben er wel
3: optimistisch over, maar wij hebben een bijzonder risicoavers gedrag in ons. Hè. Bijvoorbeeld, hm. nu gaan plots heel veel zelfstandigen en eh, KMO's naar een webshop. Maar hoe lang bestaan al webshops? Als je kijkt in Nederland, allee, het is uw vakgebied. Ja, natuurlijk. Nu, ja, nu gaan we digitaliseren. Ja, je kunt niet anders of je hebt geen inkomen. Hè. Maar terwijl een Nederlander, een Engels of een Amerikaan... Eigenlijk al die theorieën die ik al jaren volg, van, van vijf jaar geleden, komen nu uit. En wat zie je? Dat bedrijven een Bol.com, Coolblue, hebben gewoon alle posities al ingenomen. Mm-hmm. En, en onze politiek heeft alles toegelaten. Mm. Allee, ze hebben gezegd, wij mogen niet op zondag werken, maar Bol.com mag wel op zondag leveren. Allee, leg dat een keer uit. Hè. En, en ook dingen. Allee, ik, ik ben daar ook achter gekomen, ik wist dat niet. Uh, ik bestel zelf bij Bol.com, maar ik hoor graag zeggen van bestel lokaal. Maar als de Vlaamse re- regering uh, uh, korting geeft aan alle Vlaamse ambtenaren uh, van 5 of 7 procent als ze bestellen bij Bol.com, waar zijn je dan mee bezig? Hè? Allee, is dat zo? Dat is zo, ja. Dus in de aankoopcentra, dus bij alle ambtenaren, kunnen ze daar een knipbeurt krijgen of bij de lijst zoveel korting. Maar alle ambtenaren hebben 5 procent korting bij Bol.com? Hè? Allee. Allee, wat, wat voor zever ja, nee. is dat, is dan, uh, wel, lopen, De consequentie is ver dan... dus dan moet je niet beginnen van koop lokaal. En eerlijk gezegd vind ik ook, die bedrijven kopen jullie zelf alles lokaal. Hè? Uw IT, uw dingen. Uh, en ik wil ook niet horen, als ik, ik ga optreden in Nederland, dat de, mensen, dat, dat de directeur van de zaal zegt van voor deze moet je geen kaarten kopen, koop lokaal kaarten enkel voor Nederlandse cabaretiers. Dat is ook wel een heel klein denkje, hè? Mm. Dus ik vind dat geen juiste reflectie, eerlijk gezegd. Uh, en ik denk dat we gewoon te laat zijn. We, we zijn zeer risicoavers. Maar, maar je ja, zei dat je optimistisch was, uh, <laughs> Ja, bij de mensen zelf. Ja, omdat de, mensen ik, om, omdat uh, de, de Vlaming of de, de Belg bijzonder creatief is. En hij is traag, maar eens dat, het, uh, dat hij door heeft dat kan werken, levert hij gigantisch uh, degelijk werk. Ja, dat is zo. Dus wij zijn wereldwijd bekend voor ons degelijk werk. Dat we, als wij met iets innovatief komen, gaat die klant weten dat dat werkt. Als een Hollander zegt van ik ga u dat verkopen, gaat dat de eerste keer niet werken, gaat dat veel miserie zijn. Allee, hij gaat de klant hebben, maar hij gaat het product nog niet hebben. Wij gaan het product eerst hebben, maar nog niet de klant.
4: Mm-hmm.
3: En ik, ik geloof wel in de daadkracht van, van de Belg. Als ik kijk in mijn sector... Wij hebben een enorm mooi landschap van, van comedians en cabarettiers, waar dat ze echt in Nederland naar kijken van maar hoe doen die dat? Mm-hmm. Terwijl dat ze daar scholen hebben, traditie. Mm-hmm. En bij ons is dat als we van. Ja, de diem begint dat te doen op een bank bier in, in de bar. En, en dan de diem vindt dat een muts met een tennisbal moet dragen. Ja. En dat, dat gaat nergens over. En toch blijkt dat bijzondere goede kwaliteit te zijn. Ja, dus we hebben een heel intrinsieke kwaliteit en ook heel intrinsieke creativiteit. Maar ik denk dat het de truc gaat zijn om ons te verbinden met mensen die minder risicoavers zijn. Die wat meer internationaal denken en mogelijkheden zien. En niet gelijkwijs zeggen van... Ik heb nu mijn BMW, mijn huis is afbetaald, het is genoeg geweest. Ik werk mm. hier met drie mensen. En We denken niet verder dan de kerktoren. Nee. Mm. Um, ja, het heeft ergens zijn charme natuurlijk ook. Hè? Maar, maar ik denk dat... dat uh, ja, als ik kijk, ook het digitale, hoe traag dat, dat is binnengecijpeld hier. Uh, en als ik vergelijk met andere landen... Allez, ik ging nog in theaters, daar hadden ze Foursquare. Square het bestaat misschien nu niet, maar... Arnot is aangemeld in of in bibliotheken hadden ze dat Allee, dat is bij ons gewoon onbestaande hè? Mm-hmm. Om, om te tonen van het is hier druk in in de bibliotheek Allee, ja mm. <laughs> snapte wie Wees erbij dus, ja. mm. maar mm. langs aan de kant ben ik, ben ik positief omdat we iets intrinsiek groeien
1: ons hebben ook ja. mm. nu, op zich kan dat goed ook denk ik wel voldoende beloond worden en we kunnen al eens met een met een mooi compliment Um, maar mochten we nu samenvatten, wat is voor jullie het mooiste compliment? Of een van de mooiste complimenten dat je ooit hebt gekregen? En mogen we ook weten van, uh, van wie? Arnoud.
3: Goh, uh, het is redelijk privéboek zeggen. <lacht> dat dus, mag. Je ja, luistert niet de, zoveel. Ja, nee, nee maar, uh, liever niet. Uh, maar ik moet toegeven dat ik eigenlijk vrij slecht ben in het ontvangen van complimenten. Daar ben mm-hmm. ik achtergekomen... Um, Zoals ze zei wel, goede show en dat is mijn reactie van ja tuurlijk wat wilde ik heb er jaren aan gewerkt ja, ja. ik heb er zoiets van ja, het is mijn job wat, wat wilde Maar um, ja die dat die... jouw ego niet als mensen dat uh, zeggen voor een, wel, ja, ja, voor een stuk wel ja allee, weet je je hebt altijd een beetje ego nodig en een gezond ego uh, is, is... Zeker in een sector waar jij werkt, denk ik dan? Of... Uh, ja, maar ik, ik kom tot de constatatie toch dat een ondernemer die, die grenzen verlegt en, en dat die toch altijd nood heeft aan een ego. Uh, daarom niet van het type van een Trump of zo, maar je hebt toch ergens een eigen liefde nodig en een geloof in jezelf en, en een ja. bewijskracht eigenlijk. Het, het gaat verkeerd eigenlijk als je uh, dat ziet als een... een um, voorwaardelijke liefde. Dus als je denkt van mensen gaan mij alleen maar graag zien als mijn show goed is of als ik sta innovatie gekregen heb of als ik in de sportpaleis sta of in de lottoarena, mm-hmm. dan pas gaan mensen mij graag zien. Maar als je het ziet als job en, en zo altijd weer een kleine prestatie en je bent uit je comfortzone geweest en je hebt weer een ander publiek bereikt of andere klanten dan... Is dat redelijk gezond? Je hebt dat nodig om die grenzen te -hmm. verleggen.
0: Maar in die context, hoe ervaar je dan als mensen applaus geven op het einde van een voorstelling?
3: Geniet je daar dan van of zeg je het is een automatische reflex? Uh, Dat komt wel... Ik denk dat dat weer een beschermingsmechanisme is. Met momenten komt het zeer hard binnen, dat het echt uh, emotioneel is. En met een andere voel ik dat dat ik mij wat afscherm of zo. Dat -hmm. dat wat te veel geweest is. Uh, Ja Omdat, ja, je moet nog naar huis rijden en je moet... Je kunt niet blijven zweven zo, hè. Dat is is niet niet gezond, vind ik. -hmm. Ja, maar dat dat streelt zeker het ego en en een goede première en veel likes op op Facebook. Dat is allemaal leuk, natuurlijk. Uh, Maar ja, ik ik vind eigenlijk het leukste voor mij dat het allemaal lukt op mijn manier. Dat vind ik -hmm. leuk. -hmm. Dus dat ik niet het recept heb van, ik kom op tv, ik ben leuk op tv, en dan mensen komen naar mijn zaal omdat ik bekend ben van tv. Ik, allee, je snapt, hè? Ja. Ik, ik doe het op een totaal andere manier. Als eerste ben ik daarmee begonnen, denk ik. Allee, het waren nog anderen die het ook deden, maar het is gelukt. En ik heb allee, dat digitaal verhaal volledig om, omarmd eigenlijk. Ja. En, ik heb daarvan mijn manager moeten overtuigen, want die dacht van ja ik moet je in de pers krijgen en op tv, en dan ga je pas succesvol zijn, maar ik zeg nee, je werk met YouTube, met Facebook, met zelfs LinkedIn. Mm-hmm. Ja, dat gaat werken en, en ja, we moeten daarmee blijven experimenteren en, en uh, ja, dat is gelukt. Dat geeft, dat, dat streelt mijn ego, als ik ja. eerlijk mag zijn, dat is mooi. Wat er zegt, één
1: complimentje eruit,
3: dan is sowieso moeilijk, denk ik dan. Ja, ja, ik vind dat moeilijk. Neem ik ik heb probleem.
1: er privé, maar die, 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 die nee. deel ik liever niet. Nee, geen probleem. geen probleem. Gaan we geluisteren bij Steven
2: ook? Hè? Ik vind dat ook een heel moeilijke, moeilijke vraag. Het is, het is leuk als mensen zeggen dat je een goed boek, boek geschreven hebt. Of als je een presentatie gedaan hebt. Bijvoorbeeld nu met die thriller, dat is iets helemaal nieuws. Dan moet ik wel zeggen, als je dan die, dat is mega spannend. Mm-hmm. Veel spannender dan een vijfde managementboek. Dan komt dat uit en dan ben je echt benieuwd mm-hmm. van. Gaat dat hier nu goed of slecht landen? En doordat dat spanningsniveau hoger is, ben je ontvankelijker ook voor de de feedback. En dan als die eerste reacties positief zijn, dan heeft me dat wel echt heel veel plezier gedaan. Maar ik denk het compliment dat ik zelf het belangrijkste vind. Dat komt meestal van vrienden of familie. Die zeggen van, je hebt nu van alle toffe dingen al mogen doen. En dat is goed verlopen de voorbije jaren. Maar... Hoe we u kennen van 10, 20 jaar geleden of 30 jaar, dat is eigenlijk nog altijd hetzelfde. Als wij afspreken, is dat niet, niet veranderd.
0: Ja, je bent niet veranderd als mens. Ja, dat is
2: wat ik ja. vaak hoor van, van vrienden en familie. En dat vind ik, dat vind ik wel super tof, ja. omdat ik dat ook heel erg zou vinden moest. Dat, ja, je je moest, ook moest inderdaad dat anders zijn. Dat zou ik niet to- ja. Dat zou ik echt niet tof vinden van ja. mezelf.
0: Ben je ontvankelijk voor complimenten? Arnoud zei, soms is dat een beetje moeilijk voor mij. Heb jij dat ook?
2: Um, ik ben er wel meestal blij voor, ja, ik ben er blij voor. En dan uh, zult dat ook wel hebben, dan krijg je e-mails met, met mensen die ja, naar uw werk gekeken yep. hebben of, of gelezen hebben en die dan iets heel tof schrijven, dan heb ik wel, moet ik eerlijk zijn, zo in mijn mailbox een feel good mapje waarin dat ik dat bewaar. Ik kijk daar eigenlijk nooit niet meer naar, mm. maar ik denk van, dat is zo schoon wat die mens schrijft, dat ik wil, dat niet, ik wil dat niet wegdoen en ik ga dat gewoon... Goed houden en dat, viel, dat, dat, dus, wa- dat is waarschijnlijk ben ik wel ontvankelijk voor complimenten ik, dan als je ik,
3: ik heb ooit een heel leuk compliment gekregen. Mijn eerste show ging over relaties tussen mannen en vrouwen. En ik, er plots lag er zo uh, een briefje van uh, oh, zo, bedankt voor de leuke show. Wat ben ik blij dat ik homo ben. <lacht> ik vond dat zo. <lacht> <lacht> dat was echt een hele leuke voor ik maar wat ik wel merk is dat, dat mij het mij soms plezier doet dat ik appreciatie krijg van, van mensen dat ik, dat ik zelf ook apprecieer. Uh, mm-hmm. Ik weet dat, dat, dat iemand tegelijk naar Geert Noos is komen kijken naar mijn show. We hebben mm-hmm. dan achteraf elkaar achteraf gezien en hij vond het goed. Dat, dat, dat gaf mij zoiets van: oké, okay, ik uh, ben goed bezig. Dat is je ja. snapt Ja, dat is waar. Um, the
2: credibility of the source. Dat is echt van, dat is iemand die het naar waarde schat. Ja. En die ook zou zeggen als het niet goed is. Ja,
3: inderdaad. Ja. Inderdaad, vind ik ook. Ja. ja.
0: Oké. Okay. En geven jullie zelf makkelijk complimenten aan anderen? Of is dat
2: nadon of, of moeilijk? Of nee, ik let, er wel op om dat, uh, ja. ik let er wel op om dat te doen. Omdat, ja. ik, omdat ik denk dat, dat, dat mensen dat wel graag hebben. Dus ik probeer dat ja. wel te doen.
3: Ja, ik, ik probeer toch ook, als mensen goed werk geleverd hebben, ook echt te zeggen van, dit was echt goed werk. Echt wel bedankt. Ja. Je hebt getoond dat je het kunt, een vakmens. Mm. Het omgekeerd is ook waar. Als ik zeg van jongen of meisje, allee, sorry, maar op je naamkaartje staat het, maar eigenlijk je het niet. Uh, sorry, nee. nee. <laughs> maar, maar als het echt goed is, ga ik ook... Allee, mijn website is nu herdaan door een meisje van 23 jaar of zo. En die heeft uitstekend werk gedaan, dus mm. ik ga die ja, echt... Uh, bedanken ook en, en, en dat ook expliciet zeggen en zeggen wat dat ze echt zeer goed gedaan heeft en waar dat ze misschien wat kan verbeteren ofzo, niet zozeer in haar werk zelf, maar in, in, in uh, ja, andere zaken die er rondhangen van een bedrijf te runnen ofzo maar nee, dat ga, dat ga ik zeker delen. Iemand die, die goed werk levert, ga ik direct steunen Oké, okay.
1: ik vind dat jullie tijdens deze podcast ook heel goed uh, werk geleverd hebben. Dat is, we zijn... dat is een compliment. Ja, ja. Ik, dank u. Ik zeg u. het alsjeblieft. alsjeblieft. Het, het is gewoon ontvangen. Ja, maar <laughs> ideaal, ideaal. Nee, ik denk dat we ondertussen aan het einde gekomen zijn van deze podcast. Ik zou jullie alleszins heel hartelijk willen bedanken om uh, tot hier af te zakken in deze coronaproeve studio. Ik um, vond het super interessant. Ja, ik ook echt wel. Het was uh, heel al. mooie inzichten okay. met veel nieuwe tips naar huis. Super leuk om hier ja.
2: te mogen babbelen. Ja, dat is dus bedankt mooi. voor de uitnodiging. Met
3: heel veel ja. plezier. Heel goede aanpak. Ja. Super. Dus, dan, dan
2: vragen we je altijd aan de mensen ook: okay, hoe hebben jullie het zelf ervaren? Ah, ik vind het een heel origineel format. Hè. Meestal is podcast uh, voor mij meer inhoudelijk over mijn werk. En dat vind ik ook leuk. Maar dit was zo, ja, iets helemaal anders. Mm-hmm. Meer persoonlijk, waardoor mm-hmm. dat je ja. andere dingen vertelt. Ik denk mensen die luisteren horen dan iets nieuws over ons. En dat vind ik, ja. wel, vind ik heel goed aan het format. Mm-hmm ja oh, Super. Uh,
3: herken je dat? Uh, ja. wel uh, Ik moet zeggen dat uh, de zoveelste uh, dingen van uh, hoe zij begonnen met comedy en wie ja. kende nog en, en komt overeen met andere comedians en hoe schrijf je, en wat, dat, is, dat is een verhaal dat je al vaak verteld hebt. Uh, dus allee, mij spreekt dat minder aan en meestal ga ik daar niet meer op in maar meestal ga ik nu op een podcast of een interview in als ik denk van ja, hier zit een originele aanpak in mm-hmm. en ook het feit dat je twee mensen bij elkaar zet ja. uh, dat, d- 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 dat maakt het goed en dat je al ongeveer weet waarover dat zal gaan maar ja. niet echt dat, uh, dat, het ja, dat het geen interview is hè? Ja. Want, mm-hmm. want dat is heel statisch eigenlijk mm-hmm. en zijn jullie uit jullie comfortzone moeten treden of, of viel het mee? mee? dat viel
1: mee, ja ik heb ons dus veel bijgeleerd. Ja. ja, een paar leuke. Feel goed, Mapje. Dat komt goed. Hele goede. Oké, fantastisch. Steven, ook opnieuw bedankt. Ja, ook Patreon. Uh, Medepresentator. Ja, dat te is zijn. heel goed gedaan trouwens. Dank je wel. Dat is ook goed ontvangen. jou <laughs> hetzelfde. Ik zou zeggen aan de luisteraars tot de volgende episode. Uh, Steven, Arnoud, hartelijk bedankt. En uh, het gaat jullie goed. Tot binnenkort. Tot sprak. Ja.